0: Dans ce nouvel épisode, je ne m'intéresserai ni au processus créatif, ni au travail d'un artiste en particulier, comme je peux le faire d'habitude. What Aujourd'hui, je veux mettre en lumière ce qui me semble être la première vocation de l'art, susciter des émotions. Uh -huh. du coup, pssst. je ne te parlerai ni d'un jugement appréciatif, ni d'un arbitrage subjectif, mais d'un questionnement sensible, d'une analyse affective. Car j'avais envie de mettre les mots sur ce que l'art réveille de plus viscéral en nous. Ces émotions physiques transversales qui parcourent notre corps, et laissent leur marque au couteau de façon plus ou moins perméable. Tendresse, sympathie, indignation, hostilité, espoir, extase, euphorie, angoisse, fascination, stupéfaction, nostalgie ou encore tristesse, il existe une palette infinie d'émotions que nous pouvons ressentir lors d'une expérience artistique.
1: Oh my God
0: Bien évidemment, et c'est là que réside toute la magie, il n'existe pas de schéma exact, de route sentimentale déjà toute tracée et répondant à une mécanique émotionnelle universelle. Si les émotions sont vraies dans leur matérialisation physique et psychique, il n'existe pas de vérité absolue quant à leur manifestation. Ainsi, chacun d'entre nous réagira différemment face à une démarche créative, car celle-ci pourra faire vibrer des cordes distinctes au sein de notre propre centre émotionnel. Ici, tout n'est que spontanéité, affect et sincérité. Pour discuter de cette thématique, au combien personnel, j'avais envie de m'entourer de proches, d'amis, de personnalités qui partagent ma vie et nourrissent mon quotidien. Je vais donc te présenter trois potes à moi avec qui j'aborderai une thématique liée au tandem art et émotion. Ensemble, nous avons essayé de décortiquer nos démarches affectives pour mieux les comprendre. Nous avons ainsi passé nos ressentis à la moulinette, broyé nos émois pour mieux en extraire le substrat et ainsi analyser ce que contenait ce concentré émotionnel. Dans un premier temps, j'ai fait appel à Anne-Laure. Grande fan de musique en tout genre, il me semblait tout naturel d'aborder cette thématique grâce à son expérience sur le sujet.
2: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de
0: notre passage sur Terre. Bonjour Anne-Laure.
3: Bonjour Valentin. Tu vas bien Oui, impeccable.
0: Quand j'ai préparé cet épisode, il me paraissait évident de lier musique et émotion parce que pour moi c'est presque des synonymes, presque des notions jumelles. Euh, c'est aussi quelque chose que je consomme beaucoup au quotidien et donc j'avais vraiment envie d'en parler. Par la suite je me suis demandé en fait avec qui je pouvais parler de musique et en fait j'ai pas eu à réfléchir très longtemps. Est-ce que t'as été surprise en fait quand je t'ai demandé euh... Bah pas du tout. Que... <rire> t'étais très surprise.
3: <rire> Immense surprise. Non non, ça me semblait euh, une, également une évidence, j'ai envie de dire.
0: Faut savoir qu'on s'est rencontrés en 2016 dans un contexte professionnel et qu'on est vite devenu plus que collègues. Euh, je pense qu'en quelques mois on était potes. Oui. Je me rappelle au tout début pour moi t'étais vraiment la meuf qui écoutait Fauve en boucle. <rire> Euh, c'est un peu l'image que j'avais de toi à l'époque. Euh, puis au fur et à mesure, on a pas mal fusionné nos goûts musicaux, notamment en s'échangeant des recommandations, jusqu'à faire euh, des concerts ensemble assez régulièrement. Et aujourd'hui, c'est un de nos points communs. Euh, donc ça me paraissait vraiment hyper logique en fait qu'on en parle ensemble.
2: Donc je te propose
0: qu'on parle de musique assez globalement et puis après qu'on enchaîne avec euh, l'expérience des concerts. Intégrable. Alors ma première question, une question un peu globale, ça représente quoi la musique pour toi
3: c'est omniprésent dans mon quotidien parce que que ce soit à partir du moment où je me lève, je vais allumer mon enceinte. Que ce soit dans les transports, je le travaille toute la journée, j'ai mes écouteurs avec ma musique. Même après les relais transports et encore le soir chez moi, quand je prends ma douche. Enfin, je pense qu'il n'y a que le moment où je dors que je n'écoute pas de la musique au final. Donc c'est évidemment omniprésent.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que la musique influe sur tes émotions c'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu vas écouter certaines musiques dans certains contextes et vice-versa Est-ce que tu penses qu'en écoutant certaines musiques, ça peut te conditionner à être dans un certain mood
3: oui, de fou! D'ailleurs, c'est pour ça j'ai 30 000 playlists pour, pour toutes les émotions de ma vie, mais parce qu'en l'occurrence, euh, je sais que, enfin euh, euh, limite, s'il y a un moment où je vais être à moitié dépressive, je vais me dire, faut, faut que j'arrête d'écouter ce genre de musique, faut que je me force à écouter des musiques qui boostent un peu, parce que sinon, je, je, tu te complais un peu là-dedans aussi, quoi, je pense. Le côté fauve, justement, quand tu en parlais tout à l'heure, moi, c'est marrant parce que ça rend tout le monde, enfin, tout le monde dit c'est une musique dépressive, et moi, je sais que, je, pour moi, il y a tout type d'émotions de, de, dans leur genre de musique, du coup, je peux l'écouter, ça va pas tout me rendre triste ni rien. Les gens ont tendance à dire que, en gros, ce type de musique, c'est des musiques tristes, donc c'est badant. Alors que non, je peux écouter une musique qui est plutôt calme, mais pas être déprimé quoi.
0: <rire> est-ce que tu as ton téléphone sous la main et est-ce que tu pourrais me dire quelques noms de playlists que t'as faites Oh, putain. <rire> je voilà. pense à une qui est pour moi mythique, mais j'espère que tu vas dire ce nom-là. Ah, la playlist voilà paniquer
3: des Mères. <rire> c'est donc... Euh... La PPNDM du coup, effectivement La
0: playlist pour niquer des mails, qui correspond à quoi
3: euh, Bah en fait ça c'est tous les sons un peu, un peu de furieux quand, euh, quand t'as vraiment envie de casser les gueules et, euh, et de péter des dents mais euh, c'est surtout, ouais, ça, le, en cas d'énervement ça, ça décompresse quoi Mais Arsino dans mes playlists j'ai euh, les, les plus écoutées, j'ai envie de dire ça va être euh, On aime bien, où c'est globalement toutes les musiques que j'aime bien, Frenchies où c'est toute la chanson française mais euh, plutôt les, les récents quoi et après euh, j'ai euh, des euh, dès que je pars en voyage je fais une playlist donc, euh, j'ai des euh, musiques Grace Bonsoir, Taïdidas et autres, ça c'est incontable. Et euh, après, j'ai euh, des phases un peu aussi de, de musique italienne. Donc, euh, je me fais le playlist bah. de Beleza, euh, des, des trucs de booster aussi, ou euh, steady, swimming euh, pour prendre ma douche. Euh, <rire> Euh, pour être euh, voir de la piscine, t'as trop cool ou euh, pour, quand il pleut, rainy days, bref, j'ai tout pour, euh, pour me lever, pour me coucher, enfin j'ai même une playlist petite PLS pour.
0: Alors euh... oh, les petites déprimes
3: Non, c'est plus quand t'as vu ça <rire> <rire> J'ai aussi une playlist sans déprimante quand, quand t'as vu <rire> non, petite PLS, en cas d'alcoolémie un peu puissante.
0: lendemain de lendemain
3: Exactement, à base de, de la femme un peu calme et tout, c'est atmosphérique. <rire>
0: Euh, J'avais une question, sur quoi est-ce que tu te focalises quand tu écoutes de la musique Tu penses que tu te focalises plutôt sur les mélodies, sur les paroles ou l'ambiance globale qui en découle
3: alors, clairement, pas les paroles parce que euh, je, chaque fois les gens me disent, mais t'en compte de ce qu'ils disent dans les paroles je, je fais jamais, enfin, je fais pas du tout gaffe, même quand c'est en français, en anglais n'en parlons pas. <rire> mais euh, du coup, je pense que c'est clairement la mélodie, et du coup, ça va être ouais, l'ambiance générale. Euh, J'y réfléchis pas trop, euh, je me dis pas, alors ah, la percu est géniale, machin, mais, euh, mais de manière générale, j'aime bien les. Euh, ouais, ça va plus être le. Ouais, si le, le rythme plaît, l'ambiance, ou le, les, les, ouais, le, la mélodie, ouais, ça va être ça. Et c'est plus ça qui va me rester en tête d'ailleurs que les paroles parce que ça va être de l'impro les paroles.
0: <rire> Est-ce que toi aussi t'as tendance à écouter en boucle Certaines musiques par moment
3: Moins qu'à une époque je pense où euh, Franchement je pense, je pense que faux je... C'était H24 Mais après de toute façon là les playlists que j'écoute Le plus souvent c'est vraiment, toujours surtout toujours Un peu les mêmes artistes Mais par exemple il y avait l'album de Thérapie Taxique Je pense que j'ai poncé tellement je l'ai écouté euh... Enfin je... c'était de la folie. Je... Tu sais, t'avais un truc à un moment avec iTunes, tu... Enfin, tu... je pense que tu peux encore, mais tu pouvais voir le nombre de lectures que t'avais. Ah, oui, fait.
0: Ouais,
3: carrément. Et c'était à l'époque pour Fauve et tout, il y avait une des musiques mais je l'avais écouté, mais un nombre de fois. Je pense que c'est équivalent de 27 ans. Quoi. Enfin, c'est un tout débourrin, c'est un chiffre énorme.
0: Il devait se dire, <rire> ouais, oh, c'est ce titre, on va dire. Ça bien <rire> marcher, en <fait>, <rire> <comment
3: écoutez>, mais... <rire> Surtout, je pense qu'iTunes, c'est à devoir de m'envoyer quelqu'un pour, euh, pour me dire, ça, ça va, tout va bien. <rire>
0: est-ce que du coup tu trouves pas que c'est paradoxal parce que quand même on est quand même des personnes qui sont toujours comme tu disais, qui sont toujours à l'affût euh, des nouveautés euh, et qu'on a toujours envie de découvrir des, des nouveaux artistes, des nouvelles chansons du coup est-ce que tu trouves pas que c'est paradoxal d'avoir à la fois ce côté hyper euh, précurseur, hyper aventurier dans la musique mais aussi d'avoir des espèces de phases euh, non-stop, enfin moi je sais qu'il y a certaines musiques qui sont sorties dernièrement mais en fait, ça peut m'arriver d'écouter qu'une seule chanson pendant une journée en fait oui grave.
3: Ben bah, je pense qu'il y a même si j'aime trop découvrir des nouvelles musiques, t'as un petit côté à sortir de sa zone de confort, à aller. Enfin parce que c'est un moment où tu vas te dire bon bah, je vais je vais écouter un peu les nouveautés et tout et euh, sur toutes les musiques écoutées, toutes vont pas être dingues. Du coup t'as as toujours une part d'un euh, peu d'incertitude où tu sur euh, 20 musiques écouter tu vas en avoir trois euh, qui vont sortir du lot et du coup euh, l'avantage quand t'écoutes en boucle les musiques que t'aiment bien <rire> c'est bah, c'est 100% euh, 100% plaisir quoi. Mais oui c'est vrai que c'est assez paradoxal. J'avais jamais réfléchi mais euh... Mais je, par exemple, moi j'ai plus de mal à écouter des très très anciennes musiques, ça m'arrive plus rarement maintenant, euh, okay. comme je suis toujours par ordre des plus récents. Euh, du coup, quand t'en écoutes des très anciennes en mettant en mode aléatoire, t'es là, mais quand euh, tu redécouvres le truc et surtout des musiques sur lesquelles t'as tripé pendant 30 ans, je trouve que ça te fait trop bizarre de réécouter ça. Moi.
0: Oui, parce que c'est assez dingue, c'est qu'en fait la musique quand même elle marque.
3: Ouais, et une tu retrouves et les mêmes sensations, je trouve, quand ouais. euh, tu as vraiment aimé, quand tu l'écoutes des années plus tard, machin, tu retrouves exactement ce que t'avais aimé euh, dans cette musique quand tu l'as entendue, quoi. Mais c'est vrai quoi, le pouvoir de, de, de mémoire avec la musique est ouf quoi. Est-ce que du
0: coup tu as des émotions ou des souvenirs qui sont liés à certaines musiques
3: euh, Ben je pense que euh, la musique, euh, je sais pas si c'est si à ça que tu pensais, mais le concert de bagarre qu'on avait fait euh, au Papillon de Nuit, euh, où en gros il faisait, à l'époque comme on n'était pas beaucoup justement à y aller, il prenait le temps pour expliquer à chaque fois le pourquoi des musiques. Ouais et c'était pour euh, Macadam je crois où il avait raconté toute l'histoire euh, Arthur de, de son pote qu'il avait perdu en, en boîte de nuit euh, ouais. parce que c'était des bien actions de voiture moi bon, c'était fini j'étais en chiel pendant euh, du coup pendant toute la musique j'avais larmes aux yeux mais, euh, mais c'est parce ce qu'il avait raconté mais euh...
0: ouais c'était une, une histoire hyper triste mais du coup ouais. qui était retranscrite en musique qui ouais. était finalement elle spécialement triste quand n'analyse pas les paroles et les sens et cachés qui est derrière, mais je parlais plus en termes de toi, de souvenirs personnels, c'est-à-dire que, enfin, je sais que par exemple, tu, tu parlais de voyage tout à l'heure, moi c'est pareil, quand je, je, je pars en voyage, enfin je fais souvent des, des playlists et tout ça, il y a des musiques que j'écoute vachement en, en voyage, du coup quand je reviens après par la suite, quand je réécoute ouais. ces, ces, ch ces chansons, je sais que ça me rappelle exactement un souvenir euh, précis quoi, ouais, mais je pense à des, je sais pas, des chansons ce qui pourrait te rappeler, je sais pas... Euh... Une année ou des moments avec, avec certaines personnes, je sais rien, tu vois, est-ce que t'as des...
3: Non ouais, bah t'as des... Enfin, euh, de fait, bah, tu de voyage déjà, il y a ça où... Euh, a, surtout que c'est pas du tout la musique à laquelle tu penses, tu vas faire une playlist, mais il y en a un qui va être une musique un peu de, de couillon, c'est celle-là que tu vas retenir, donc... Euh... <rire> Musique à la con là quand, euh, quand j'étais euh, en vacances avec euh, les, les copines <rire> à Tahiti euh, Je sais pas, ils avaient foutu une, une, un vieux son de teuf grotesque Et du coup ça quand tu l'entends, hein, t'as l'impression d'être euh, sur le bateau Enfin euh, c'est un peu linéaire quoi Mais sinon, euh, en termes d'émotion aussi, c'est quand tu vas, si t'apprends euh, si un truc un peu grave ou machin Au moment où t'es en train d'écouter une musique ou peu de temps après t'écoutes une musique C'est vrai qu'elle elle reste un peu mar marquée et euh, liée à cet événement quoi
0: ça t'arrive d'avoir, euh, comment dire, de ressentir frontalement une émotion quand t'écoutes une musique, genre euh, je sais pas, d'avoir des frissons, euh, de te dire waouh c'est vraiment beau quoi
3: Euh oui, mais ça va être euh, quand la première fois que je l'écoute pour le coup, okay. ou alors aussi où j'avais jamais vraiment fait gaffe et d'un coup, euh, euh, soit, soit as, du coup t'as un moment où t'as les paroles, tu vas dire ah putain, hein, tu te sens hyper concerné par les trucs d'un coup alors que t'avais jamais fait gaffe. Mais moi, euh, ouais, si, ouais, je me souviens de, de la sortie de certaines musiques où euh, j'avais l'air mauvaise en les écoutant. Euh, euh, ouais, si, si, t'as vraiment des musiques qui peuvent, te, qui peuvent te marquer, je pense, plus que d'autres.
0: Et du coup, c tu portes celles celle qu'on garde en mémoire euh,
3: Pas que, mais euh, ouais je pense qu'elle te marque plus que, que d'autres pourraient le faire. Quoi. Mais euh, là, tu te, dis, tu te dis quand même que le, le mec est vraiment pas, pas très bon, mais... Euh, Enfin, c'est là que tu vois quand même le pouvoir de, de l'artiste derrière de réussir à te transmettre une émotion de fou furieux, alors que même lui, je pense, pense pas forcément à transmettre <rire> ce genre d'émotion. Mais euh, enfin, c'est ouf, le pouvoir, de, le pouvoir que peuvent te procurer des, des paroles ou une, une mélodie. Quoi, sur, euh, alors que c'est ouais, il n'a pas écrit forcément pensant à ça, mais enfin, c'est hallucinant.
0: Alors maintenant qu'on a parlé musique, je voulais qu'on enchaîne logiquement vers les concerts, parce que les concerts, c'est ni plus ni moins que la matérialisation de cette musique, finalement. Euh, je pense qu'on a dû faire à peu près une quinzaine de concerts ensemble depuis qu'on se connaît, ce qui est plutôt pas mal. Ah, euh, Est-ce que tu pourrais me dire ce qui te plaît dans l'expérience concert
3: bah Alors, forcément, euh, j'en discutais l'autre jour avec des potes, mais euh, j'ai plutôt tendance à être agoraphobe, j'aime pas euh, voir trop de gens autour de moi, mais comme nous à chaque fois, c'est plutôt des petits concerts qu'on se fait, des ouais. petites salles. Il n'y a pas ce côté oppressant. Il euh, y a certains concerts qu'on a fait où les gens étaient un peu des butchers euh, à te rentrer dedans et à se connaître à toi. Mais de manière générale, les gens, sont euh, c'est pas, pas des énervés qu'on va voir. Donc, euh, c'est plutôt, euh, c'est en général, c'est une, une expérience agréable d'aller à ces concerts. Euh, et du coup, j'ai oublié la question.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans les concerts est -ce te... ah oui Pourquoi est-ce que euh... tu est y vas et que t'écoutes pas simplement le, le CD à la maison, même si on bah... a plus le CD et qu'on écoute ça en streaming mais
3: Déjà, il y a, y a pas mal d'artistes. Je trouve mieux en live que en... enfin la musique a plus de de, de, de je sais pas de volume et a plus de... De force euh, Ouais, voilà, la plus de force en live pour beaucoup. Euh, et puis, euh, le fait, déjà, pouvoir voir l'artiste, euh, euh, enfin, souvent en plus, nous, on arrive 5 heures avant, donc on arrive à être collé et à être à leurs pieds. Donc, euh, au moins, tu, tu les vois bien. Et, euh, et puis, justement, bah, comme par exemple pour le truc de Bagarre, euh, ce qui est agréable, c'est quand ils, euh, ils vont raconter un peu le pourquoi d'une musique ou euh, t'as un vrai échange avec le public. et euh, T'as certaines musiques, tu vas les écouter, elles n'ont pas de sembler euh, si incroyable que ça. Et en fait, le fait que euh, la manière qu'aura l'artiste de l'interpréter ou... Le, le, le souvenir que tu as eu du concert va t'en donner un nouvel aspect quoi. donc euh, ça, ça donne une autre dimension encore ouais, aux, aux musiques je trouve
0: ce qui est assez dingue c'est que je me rappelle rarement d'un concert en entier à la fois j'ai l'impression d'être dans le moment présent dans le sens où à chaque fois j'essaie de me dire bon là on est dans un concert et j'essaie de photographier un peu ce que je vois mais il y a aussi un moment donné où c'est pas un peu comme une transe, mais euh, presque tu vois je trouve que t'es un peu dans le truc et du coup tu fais pas gaffe et du coup j'ai du mal à me rappeler de la globalité du concert alors je sais que c'est bien quand je sors c'était ouf mais j'ai du mal à tout garder donc c'est souvent en fait j'arrive à me dire ah oui ces moments là il était vraiment euh, génial enfin bah comme tu disais tout à l'heure pour bagarre la chanson macadam ou enfin ou même quand je pense à Clara Luciani, je trouve qu'il y a deux trois moments qui m'ont vraiment euh, je sais pas qui m'ont vraiment euh, bluffé quoi ouais, alors pareil. que quand t'es dans un concert j'ai l'impression que t'es à la fois là c'est un peu le moment où tu ressens le mieux la musique possible mais en même temps je trouve que t'es pas là Enfin je sais pas comment expliquer C'est un si peu ouais, bizarre je vois
3: Mais c'est vrai le truc de trans Un peu euh, Même si pendant le tu T'étais pleinement là Mais euh, t'en ressors, es, C'est limite le truc Il était tellement choquant Que t'as oublié la moitié <rire> Non mais c'est vrai que as ton retiens euh, J'essaie de voir S'il n'y a pas la, la, les mêmes cas Dans d'autres situations Mais euh, Non c'est vrai que c'est un truc Où euh, t'as le c'est ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas, je sais pas. <rire> non, non, c'est vrai que c'est un peu linéaire comme truc parce que. Mais de l'ensemble, moi ouais, tu, tu, re, tu retiens l'ensemble du concert, mais je, je serais incapable de, de redire dans la seconde. C'est pareil que toi, c'est des, des scènes, des moments qui me marquent Carabucciani euh, avec les espèces de cœurs en papier et tout, moi je vais. Euh... Ouais.
0: Enfin,
3: c'est vrai, c'est Ouais, c'est les... ouais, des trucs qui te marquent un peu, ouais. Je sais pas comment ça se fait. Après, je trouve que ça s'enchaîne aussi assez vite. Euh... Vrai. Du coup, t'as pas le temps de, de tout digérer et peut-être qu'il y a une part de ça aussi, c'est que comme tout s'enchaîne, tu prends tout dans la gueule et le temps de. De tout encaisser, t'as déjà oublié la moitié, quoi. Pas.
0: <rire> Moi, ce qui me plaît aussi, c'est le fait qu'on soit tous ensemble, comme tu disais. Effectivement, bon, il y a des moments où on est plus serré que d'autres, mais euh, je trouve que c'est assez cool de se dire qu'on est là tous pour la même chose et qu'il y a un peu une espèce d'osmose, quand même, dans le public. Ce qui est assez fou, des fois, c'est... Euh, bah, t'as l'artiste qui, qui va lancer un mouvement, soit taper dans ses mains, soit mettre, tu sais, sa lumière sur son téléphone, et tu te retournes et tu vois que, finalement, tout le monde est là et que tu prends conscience... Euh, en fait, je trouve qu'on a vachement de mal à se dire qu'il y a par exemple. Ah, euh, j'étais à l'Olympia, il y avait euh, 2000 personnes. Ou ouais. j'étais, euh, je sais pas, au Zénith et il y avait euh, 12 000 personnes. J'espère que les chiffres sont bons. <rire> ou euh, à Bercy et qu'il y avait 20 000 personnes, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est assez dingue de se dire que tout le monde est là pour la même chose, pour vivre le même moment et qu'on aura vécu le même moment ou pas. Parce que finalement, ça dépend aussi de la perception de nos émotions. Mais je trouve ça dingue qu'on soit tous ensemble à chanter en même temps. Pas. Ouais, c'est vrai Après, que as ça. C'est un côté petite... un peu religieux, presque. Tu vois pas religieux, mais dans le sens. Euh, oui, c'est que tu fédères un truc, quoi. Ouais. C'est
3: vrai que t'as un esprit un peu, pas de communauté, mais quand tu... Euh, je vois, c'est les concerts de même fin de scène que j'ai fait, mais sans toi... Euh, <rire> sans toi. Euh, que j'ai fait, et c'était... Euh, c'est Zenith, euh, à la Villette. Ouais. Et euh, t'avais un monde de ouf, et en fait, euh, limite, le, le mec d'à côté de toi t'as envie de le cogner parce que euh, il est relou et qu'il euh, arrête pas de, de grogner et tout, mais en fait, tu te mets les, les autres gens dans la poche parce que... Euh, en fait, tu vois deux secondes que que connaisse à la musique, ouais. euh, que tu chantes... Enfin, il y a un truc où en fait, as plein de, tu ne te plantes pas comment, enfin déconnez, on ne les connaît pas, mais euh, tu découvres quand même des... Ouais, des... C'est vrai que le fait d'avoir les mêmes artistes en commande, bah, euh, du coup, tu as déjà un point d'accroche. Et, euh... et en fait, c'est vrai que le, le fait d'avoir euh, de prendre un témoin les gens pour d'autres trucs, euh, tu as un peu un esprit de, de cohésion qui est assez marrant au concert, je trouve.
0: Ce qui est assez dingue, c'est qu'en plus, je trouve que chaque artiste a un peu sa communauté, ouais. donc après, tout est un peu transversal, mais je trouve quand même que tu as certaines fois tu te dis... Tu peux savoir que la personne est fan de tel artiste. Ouais, Genre, grave. Par exemple, quand j'étais partie voir Agar Agar en concert, oh, c'était tellement bobo que ça devient presque une caricature. J'avais <rire> l'impression d'être dans le cinquième <rire> élément, de se tenir un peu grotesque et tout. J'ai eu la de
3: pirouette et c'était si comme les artistes. C'est clair. Ont, euh, et tout.
0: Bagarre euh, un peu pareil, mais plus parce que c'est eux qui ont, un ouais. peu, qui ont un peu donné cette attitude à Didas Donc c'est un peu oh, eux qui ont ouais, créé lui, leur le propre style. Était, <rire>
3: tout non
0: mais je veux dire, euh, non, mais vrai je suis déjà passé par exemple devant la queue d'un Ah mais oui, mais ils doivent tous cette. Tu vois un peu Il y a un
3: mec qui avait fait euh, plein de photos comme ça euh, ouais. des, des gens en sortie de concert, c'est un truc de fou, ce que euh, ça m'étonne pas. Ouais. Je me dis c'est vrai que euh, la, la, la population en sortie d'un concert de Lori ça va peut-être la même que euh, la fin d'un concert de la CDC, quoi. Que... <rire> mais ce qui est drôle c'est justement dans tous les artistes qu'on va voir où euh, euh, tu retrouves les mêmes gens alors que ouais. les styles sont assez différents c'est juste que le point commun c'est que c'est la chanson française mais les styles sont quand même pas les mêmes c'est marrant de retrouver les mêmes personnes quoi.
0: alors je voulais te demander est-ce que tu te rappelles de ton premier concert Tu peux avoir honte parce qu'après je vais parler des miens donc il y a pas de. Ah j'ai Non mais tout, ouais,
3: enfin, je me, elle me rappelle du nom mais je me souviens pas du concert. Enfin je, ça devait être Henri Dess je pense, ça j'avais 4 ans. trop chaud. Mais après de, on parle de, de de concert
0: du coup de type ou de concert de toute l'expérience même. De concert euh, bah, alors donc ça c'est Henri Dess ton premier concert déjà oui. très chaud très mignon. <rire> Petite
3: guitare. Est-ce oui. euh,
0: bah, est que tu te rappelles pas spécialement peut-être le premier concert dont tu te rappelles vraiment. Euh... Peut-être pas un en entier mais un peu le euh, ce que t'as ressenti comment tu te sentais ton état d'esprit. Je pense que
3: ça devait être euh, ça devait être le, le concert de fauve Attends j'ai réfléchi, est-ce que c'est pas même faire d'une scène C'était plus ou moins coïncident les deux, je pense que c'était fauve. Hein. Mais euh... Et du coup, j'étais avec mon frère, j'étais avec, euh... j'ai peur de dire de la merde Si, j'étais avec une de mes très bonnes potes, euh... une autre hystérique avec moi Et un cousin, c'était euh... enfin, assez marrant parce que euh... c'était la première fois du coup que, euh... que j'allais en concert C'était une petite salle donc c'était pas traumatisant
0: Et t'as ressenti quoi quand, quand euh... t'avais de l'appréhension avant, un peu ou pas tu... euh,
3: Pas du tout et en fait, j'étais surprise des gens, parce qu'il y avait des styles de personnes assez différentes dedans. Et, euh, et c'était marrant, parce qu'on était, était des fans absolus. Donc, euh, enfin c'était ouf. C'était trop bien. Et euh, je pense qu'on a, a mis 8 ans à mètres. Après, euh, on n'était pas des petites hystériques à hurler avec un Chris Strident, quand même. Attention. Hein. <rire> Mais non, non. Et après, euh, on dans le ressenti lui-même... Euh mais c'est juste que bah pour le coup expérience concert hallucinante par rapport aux albums Et enfin à tel point limite que les albums te semblent fades à côté ouais. euh, quoi ça c'est ça c'est le point, le point un peu négatif limite mais euh, sur scène c'était hallucinant quoi tu, tu tu donnes tout quoi faut enfin, être avec eux.
0: <rire> du coup je vais te parler de mon expérience puisque tu le demandes ouais. <rire> je te le réclame depuis des heures alors j'ai deux grands concerts qui ont comment qui ont un peu démarré cette vie de débauche et de de fête non euh, non mais euh, je me rappelle en fait y a, ma mère était fan d'RTL2 et tout, et je me rappelle qu'une fois elle était, elle était rentrée elle m'avait dit qu'elle un... allait à un concert avec son collègue, okay. et j'avais été hyper jaloux parce que je trouvais ça hyper triste de pas pouvoir y aller, mais quand je veux te dire l'artiste tu vas être ravi <rire> euh... voilà. et donc c'était Eddie Mitchell non <rire> <Et rire> ah, c'était grotesque, parce que j'avais pas spécialement d'attache avec ce gars là, mais bon en fait c'était pas simple, j'avais c'est un truc, mais Du coup, elle donc, l'avait donc, pris au mot, et du coup, quand il était repassé, genre un an et demi plus tard, je suis allé voir Louis-Michel, e. <rire> donc c'était grotesque, parce que c'était un peu ringardos. T'étais là un
3: une vieille canaille, hein.
0: Ouais. <rire> mais sinon, mon premier vrai concert, où c'est un peu moi qui ai travaillé le truc, c'était la Star Academy. Je suis ah, allé cool. voir, euh, je sais plus si c'était à Bercy au Zénith, et j'ai vu la tournée avec Grégory le Marchal.
3: Déconne. Ça date, hein,
0: ouais. Mais euh, j'en ai pas... tourné, et tout. Ouais, même pas trop tant que ça, à part le fait qu'en fait on était hyper en retard et que c'était gigantesque. Enfin moi j'étais tout petit et quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient ah. là pour la même chose, je trouve qu'il y avait un effet... Euh... Enfin c'était hyper bizarre, c'est un peu lunaire parce que quand t'es petit, tu fais... je trouve que tu fais pas forcément autant d'expériences avec autant de monde, à part peut-être les bars d'attraction ou les zones, ceux comme ça, mais même... Aussi parce qu'il y avait le fait qu'on passait d'une expérience télévisée à une expérience oui, oui. Euh, live et vraiment un truc, enfin...
3: quand t'es petit, c'est impressionnant quand il ouais. comme
0: ça. Et le moindre truc était, était dingue, La... ouais, donc je me rappelle juste d'avoir un espé... une espèce de satisfaction et d'avoir un peu accompli euh, un truc, tu vois, comme si tu passais à un, une étape supérieure, tu vois, genre... Ça, c'est fait, tu vois, comme si ça faisait partie de, euh, de ton cheminement euh, personnel. Mais ouais, moi, je pense bien. que c'est
3: limite le truc qui est le, le plus important de ma checklist. T'es un adulte parce que tu achètes des places de concert, ouais. c'est
0: ce qui est limite absurde, mais... Euh... Et quand tu passes de, bah, tu vas... Parce qu'en fait, quand t'es petit, mine de rien, même si tu fais ton propre, tes propres choix musicaux, je trouve que tu dépends vachement ouais. de tes parents. C'est vraiment toi Au qui choisis d'aller
3: voir un artiste Ouais, non, c'est clair.
0: Tu... Parce que finalement, tu... c'est la musique que tu vas écouter à la maison, mmh. c'est la musique que... peut-être que tu vas écouter en famille, je sais pas. Euh, mmh. Et du coup, tu dépends un peu de ça, donc je trouve que faire ses propres choix et après aller en concert, c'est.
3: Oui, c'est pleinement tes choix tes, tes musicaux, quoi. tu ouais. Ou es de soit Non, c'est vrai, ouais.
0: Je voulais quand même qu'on parle d'une anecdote qui était assez sympa. Tu parlais des papillons de nuit tout à l'heure. Oh putain. Il <rire> faut savoir que je crois que c'était en quoi en 2017 euh, ouais, ouais. Monde, en 2017, on avait décidé en fait, de partir au Papy en Nuit qui est un festival euh, de musique, un peu de ouais. tout, hein, euh, notamment bah, beaucoup de musique française, ouais. euh, qui a lieu à Saint-Laurent-de-Cuve, en Normandie. Donc, euh, voilà. Donc, nous, on avait eu une année où il y avait énormément de choses qui nous plaisaient, euh, notamment la femme, bagarre, via Vianney, il y une Radio Elvis, ouais, enfin, pas de choses. Et, euh... et Renault Et Renault, <rire> hein, putain. Mais, et, et en fait, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi. Euh... Bah a... On était naïfs tout simplement, on, assez... on était jeunes à l'époque, <rire> ça a été une grande expérience, oh, tout était drôle
3: en fait, le voyage a été hilarant, c'était un road trip dans toute la Normandie avec euh, le, un vieux bus, on... en fait pendant tout le trajet on a croisé personne, on s'est dit on va arriver on sera deux sur,
0: le, sur le, le campement du truc quoi, on a quand même pris un bus pendant deux heures, on était <rire> tout seul dans le bus, c'est à ce moment là <rire> où j'ai commencé à avoir un peu peur,
3: <rire> on a fait tous les villages de Normandie <rire>
0: Il n'y avait personne, j'étais ravi, on a découvert un peu, euh, un peu ce Ouais ce, pas cette solitude, mais j'étais Au début j'ai eu un peu peur, c'est pour moi festival égale monde égale festivité. Oui. Et là j'avais. voilà.
3: Mais sauf qu'une fois arriver on a vite été calmés.
0: Ouais, une fois arrivé par contre, c'était un peu l'angoisse, parce que euh, finalement, on était hyper... Parce qu'en fait, il euh, y avait tout le monde qui était déjà installé, on avec notre temps comme, comme même, de con, a avait... ouais, on a un peu galéré et euh, voilà. Après l'expérience en elle-même, c'est vrai que je pense qu'on n'était pas préparé Non,
3: on n'était pas prêt
0: <rire> t'es mais... une violence, euh, j'ai Ah jamais non
3: mais Oui, détraumatisé traumatisés. Non mais en soi, le, le, sur le festival lui-même, c'était trop bien, et les concerts étaient ouf, on... enfin... Le, le, moi l'expérience du festival j'ai trop aimé mais c'était en fait c'était le camping qui m'a tué en ouais. fait euh, où c'était vraiment un cauchemar Je enfin euh, et je suis pas une petite chouchoute c'est pas le fait d'être dans la boue je pas quoi ça je m'en mais euh, c'était vraiment les gens en fait il y avait un moment où j'en pouvais plus euh, <rire> enfin tout on était euh, H24 torchés les gens s'écroulaient sur notre tente euh, on se faisait agresser en pleine nuit et tout enfin, c'était une angoisse
0: on avait ri mais par contre je trouve que effectivement au-delà d'un concert qui lui peut durer une heure une heure et demie deux heures je trouve que l'expérience festival, elle est carrément dingue parce que t'as quand même pendant deux jours ou trois jours non-stop euh, des artistes qui s'enchaînent. Ouais, c'est
3: tout en extérieur. Ouais.
0: Et je trouve que c'est fou parce que tu passes d'une un, scène à une autre, d'un ouais. artiste à un autre. T'as et, euh, et l'impression
3: de consommer de la musique. Ouais. C'est trop agréable. Ouais, t'as une espèce de
0: bulle. Euh, et ouais, mon meilleur souvenir, je pense, de ce festival mais qui a duré, je pense, euh, pas longtemps mais c'est parce que je trouvais que c'était tellement grotesque que je trouvais ça hyper poétique. C'est quand on est arrivé, qu'il pleuvait, qu'on avait nos ponchos et qu'on a vu Renaud sur scène. <rire> c'est même pas le fait de le voir chanter. oui Quand il a dit au revoir, ça m'a... Ah non, trop... il y avait, la, il y avait il a... la
3: gorge toute... toute il avait euh... plus de voix, et ah, tout. Et
0: euh, on aurait vraiment dit un... Je sais pas, un... On aurait dit à la fois un enfant qui présentait sa première... C'est une... Ouais. une espèce de, de spectacle de fin d'année, tu sais, où, où t'as pas envie t're... Enfin, où les enfants n'ont pas spécialement envie de quitter la scène et du coup, ont envie de faire de leur mieux pour impressionner leurs parents.
1: Ah ouais,
0: ouais. Et on aurait dit aussi, bah...
3: C'est un peu émouvant, t'as oh. l'impression que c'est son l'année Ouais, Ouais, ça me faisait <rire>
0: vraiment mal au cœur parce ouais. que t'avais l'impression que... C'est horrible, hein, mais j'avais vraiment l'impression de voir un animal qui partait à l'abattoir dans oh sens, là sous... là. Tu sais, il était vraiment trop triste, et en fait enfin il était hyper touchant. Enfin, c'était vraiment Ouais, là, il était trop était chou. Mais surtout, vraiment, nous, hein.
3: c'était un parce qu'on voulait pas spécialement à son concert. Moi, je faisais la même la pour les chiottes, je crois, à ce moment-là. Ouais. On entendait entendu une musique, on s'est mis à courir comme des dératés ouais, avec le ouais. poncho, à faire des... <rire> des vieilles roulades, là. Mais c'était... Euh... Ouais, non, c'est vrai que c'était assez mouvant. il' faisaient enfin, un peu de la peine. Ouais. Mais là, surtout, quand, je pense qu'on se rendait, rendait pas compte aussi du... du... La chance qu'on avait de le voir en fait ah sur scène, oui, et moi il a disait... enfin, c'était quand même hallucinant et tout ouais. et euh, moi je pense que j'apprécie je, je, pas assez les musiques mais après de fait tu vois quand même que le mec était ouf et euh, le personnage impressionnant quoi. Mm. Oh, ouais, J'avoue sous la flotte. <rire>
0: Bon je pense qu'on est arrivé quasiment à la fin Je voulais finir sur une note positive Je suis tombé sur un article qui présentait les conclusions d'une étude Sur l'impact des concerts sur la santé Et j'ai littéralement hurlé Parce que apparemment assister à un concert Accentuerait certains facteurs de bonheur
3: Ah non c'est vrai
0: Après un concert tu aurais soi-disant plus 21% de sensation de bien-être Ah putain Plus 25% d'estime de soi
3: oh. <rire> Et
0: plus 25% de contact avec les autres. Ah mais ça je viens de croire, oui. <rire> Attends, c'est énorme. Ouais Et tu sais c'est quoi le pompon sur la cerise Dis-moi donc. C'est que les conclusions s'arrêtent pas là. Soit disant que un concert toutes les deux semaines... De trip à peu près. À peu près ah ouais. pourrait augmenter l'espérance de vie d'environ 10 ans. Oh putain <rire> Ou alors on, va devenir, euh, on est immortel, Valentin. C'est une blague Ouais. Bah, trop bien, donc euh, littéralement, je pense qu'on va on nous verra dans tous bah, les concerts du monde
3: 130 ans ouais. sera toujours là. <rire> je
0: sais que je me demande vraiment ce qu'on va devenir, enfin, pas ce qu'on va devenir, mais parce que des comment fois, ça
3: dit, ouais, parce des que nous ça. on
0: est toujours en train souvent en fait, quand on va à un concert, on est souvent en train de regarder la population, oui, et on est souvent en train, et à chaque fois qu'on voit une personne entre guillemets un peu âgée, enfin, je sais, oui. mais parce que qui dénote par rapport au, oui. au reste, tu vois ce que je veux oui, dire, ça. si forcément, si tu vas avoir euh, Johnny je j'allais dire, mais oui, non. ce sera qui petits jeunes, voilà, mais je trouve que des fois, on ça dénote, bah, quand, on a... quand je suis allée voir Alice, re... et moi, Alice et moi par exemple même Edith Preto euh, quand tu vois des personnes qui ont 70 ans je sais pas bah ça dénote Mais il y a un côté
3: trop drôle justement parce que ouais. tu te demandes ce qui les a amenés là en fait et du coup je
0: me demande comment est-ce qu'on sera plus tard et je pense qu'on sera vraiment les... je pense qu sera... déjà je pense qu'on aura un caméscope
3: <rire> tu penses qu'on on... on régresse en termes de matériel tu sais on, oui. on filmera en super vite <rire> du coup <rire>
0: Je pense qu'on
3: sera Et surtout, je pense qu'on enfin, déjà, on sera devenu à moitié sourd à force de commencer à recommencer. Donc, on aura ça, on aura les boules qui aident dans les, dans les oreilles. On sera à fond Ah, y ben oui, moins de personnes qui nous toucheront, on pètera un câble. C'est
0: que là, on, est, on attend par exemple, enfin, des fois, on attend 2-3 heures. Et je suis sûr que là, on aura attendu 5 minutes, qu'on sera en train de gueuler mais surtout, on sera, on sera en de... fauteuil
3: assis en haut, euh, comme des vieux. Oh j'ai euh, pas, pas envie de passer ouais, de la moi, chose, ça à la Moi, j'ai envie de rester à la fois, mais si aura un autre déambulateur, ça va nous gêner. Mais je pense qu'on sera je me demande, mais. Je me demande comment ça vieillit des gens comme nous. Ça va être drôle.
0: Je préfère qu'on reste optimiste et qu'on se dise que ça va bien se passer. Et qu'on se reverra. Et qu'on on on ira, bon ira voir Bagarre. Et eux aussi seront en fauteuil roulant. Oui, Ils ça, un truc un peu drôle. Et parce que les artistes, ouais, je pense qu'il y aura ça. Et, euh...
3: Les gens seront immunes de voir petit vieux euh, de, de, devant un devant concert.
0: Ah, ouais. mais Je voulais juste conclure sur le fait que, ouais, effectivement, moi, quand je vois un concert, euh, je pense que c'est un peu l'endroit où je me sens le mieux dans le monde, même si ça dure genre deux heures. Je trouve que c'est une expérience... Euh hyper forte, tu t'es enveloppé de musique, je trouve, enfin, moi j'ai toujours des frissons, enfin, je trouve que c'est hyper beau en fait, je trouve que c'est vraiment l'expression ultime je sais pas, de la poésie quoi.
3: Ouais c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, t'as as juste, des, juste des bonnes vibes quoi, c'est euh, juste bien. T'es trop bien et t'es tranquille.
0: Après Anne-Laure, place à ma rencontre avec Jordan. Avec lui, j'ai abordé un sujet qui nous relie et nous rapproche. Cette passion pour les histoires à tendance triste, cet amour paradoxal pour le chagrin. Bonjour Jordan oui. Tu vas bien? Tout va très bien, je suis avec toi, je suis trop content. Ça va peut-être pas durer. <rire> <rire> tu sais pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Oui. Euh, tu fais partie de mon cercle très proche d'amis. Et en ah, fait, oui. j'ai une question parce que je pense qu'on a un point commun oui. euh, tous les deux. Et je voulais demander pourquoi est-ce que tu penses qu'on est principalement attiré par des intrigues et des ambiances euh, tristes, mélancoliques, mais que ce soit pour un film, mm -hmm. euh, un livre? De la musique, pourquoi est-ce qu'on se fait du mal comme ça tout le temps Je pense qu'on est un tout petit peu sadomaso,
2: hein, déjà, <rire> parce que je pense que aimer se torturer la tête comme ça, c'est pas très net. Euh, honnêtement, je sais pas pour toi, mais moi, ça joue vachement dans, le, dans la compréhension. Enfin, je me sens euh, soutenu. Je suis pas totalement fou si à certains moments de ma vie, ça, ça va. va pas. Genre, je suis pas le seul au monde à être dans cet état euh, psychologique. Après, j'aime bien aussi... Euh, je sais pas toi mais pas pleurer pour moi en fait okay. Genre je ressens des émotions mais pour autre chose que pour ma vie Et euh, ça fait du bien de se dire euh, Bah en fait euh, tout est naturel et, euh, et ça va aller hein, Parce que okay. bon euh, ça fait du bien d'être entendu Il euh, y a certaines fois aussi C'est parce que les artistes Alors je vais penser plus aux auteurs et autrices Et chanteurs chanteuses mais c'est pour euh, les mots Qu'ils arrivent à mettre sur euh, ce que je ressens Et que moi je suis incapable de décrire Dans les bouquins souvent euh, je vais lire un truc Un passage et je vais être genre là ah ouais, c'est exactement ce que je que je ressens. Comme ça c'est horrible. mais, mais, mais c'est hyper beau le quand versant.
0: T'écoutes écoute, une chanson et tu te dis non mais attends. Euh, La personne stop. est dans ma tête. Ça a été écrit pour moi. Exact... Pour exactement.
2: C'est ce <rire> exactement ça. Euh, moi je pense que j'ai besoin en fait de savoir que on on entend en fait et on comprend ce que je vis. Et du coup quand il y a certains passages voilà comme ça où je lis et je me dis waouh ça c'est moi c'est fait pour moi exactement. Et du coup je me dis ok bah c'est bon Jordan t'es pas totalement fou tout va bien se passer t'es au courant. C'est un esprit d'esprit, en fait, c'est c'est ce C'est assez dingue,
0: parce que quand tu regardes une comédie et tout, t'as pas besoin, je trouve que... Non, euh, non parce que... Enfin, moi... ce qui te fait rire, c'est pas forcément ce que tu vis, alors que ouais. je trouve ouais. que quand c'est triste, enfin, moi, je dirais que j'ai un espèce de transfert qui se fait automatiquement. Bon, oui, c'est exactement -à -dire ça. C'est-à-dire que j'ai absolument... De toute façon, dès le début, j'ai de l'empathie pour le héros, c'est-à-dire ce que, que dès le début, voilà, la personne, j'ai l'impression de la connaître, alors que bon, bah, forcément, enfin, quand tu regardes <rire> un film, derrière, tu, exactement, pas, quand exactement. tu un livre, c'est pareil mais j'ai vraiment l'impression, enfin, ouais, je le soutiens de A à Z, j'ai une espèce d'empathie, alors dès qu'il y arrive un drame, bah c'est le drame bah, bah, je moi. <rire> c est, c est <rire> je pleure,
2: je m'effondre. <rire> non mais c'est ça, en fait je pense que du coup on se met, enfin, il y a certains films aussi ou certains passages euh, où je vais me mettre vachement dans la place du héros, et du coup je m'identifie, c'est forcément un transfert, hein. je pense que ça ramène des trucs que je pensais euh, loin et enterrés, et qui en fait ressurgissent bah, là ponctuellement quand tu vas au cinéma ou quand tu lis un, un livre en fait. Mais moi j'aime bien parce que je, suis, je pense qu est les gens comme ça on est un peu hyper sensible, on est ouais. vachement à fleur de peau et euh, à fleur d'émotion dans tout ce qui se passe. Moi j'aime bien aussi faire ressurgir, euh, si je suis dans un, un bon mood, en fait, si on va juste faire ressortir un petit peu la mélancolie en moi, euh, je sais pas, ça va changer toute l'ambiance etc. Mais j'aime bien en fait un peu ces shifts aussi un peu tarés où en fait euh, tout va bien, mais on se dit ah oui il y a ça aussi chez moi et, et c'est hyper intéressant. Mais surtout dans les films en fait, même quand t'es au cinéma en fait et que tu vas avoir un moment genre hyper instrumental ou une scène qui va te toucher, clair. Mais moi j'aime bien genre, me fondre en fait dans la scène J'ai pas envie d'être moi dans mon corps dans, dans le ciné Je suis dans le film et je revis l'émotion en fait Je pense que j'adore en fait traverser mes émotions J'aime pas les contourner mmh. et dans ces cas là C'est surtout au ciné en fait parce que t'es vraiment dans l'ambiance Et tu peux pas sortir du ciné Tu oui, peux pas partir tu peux pas toi. Et du coup je trouve ça hyper intéressant l'idée que t'es obligé De te, te noyer dans, dans le sentiment en fait Que le, le réalisateur te présente Et j'adore ça Après euh, pourquoi pleurer en fait C'est vrai que moi j'adore pleurer pour, pour autre chose que pour moi Ça c'est euh, un mystère je pense Attends, je réfléchis parce que c'est vrai que j'adore pleurer, mais genre... J'aime me torturer, enfin... D'un côté, je me dis que ça me vide, en fait, quand je ouais. pleure pour euh, autre chose. Genre, ça, déjà, ça purifie mes canaux lacrymaux c'est très important.
0: <rire> La santé avant tout.
2: <rire> Exactement. Et, euh, et ça me fait du bien d'évacuer. Je pense que c'est une forme ouais, de... C'est ouais, un peu un exutoire, en fait. Ah, ouais. T'es toujours... Euh, enfin là euh, voilà aujourd'hui on a toujours envie de se montrer sous un visage où tout va bien et mais surtout on est... tu
0: vas maintenant grave c'est ça c'est que sur Instagram et tout enfin sur tous voilà. les réseaux sociaux ah, mais... la seule
2: chose que tu montres c'est toi qui vas bien c'est exactement euh, ce que ça enfin où j'allais en venir en fait c'est que du coup on a toujours envie de se montrer sous un, un jour où tout est beau tout va bien oui regardez moi je suis hyper heureux et puis euh... et puis en fait non enfin il y a des fois dans des moments comme ça où tu es tout seul avec toi-même et c'est vraiment des moments où on est seul à seul au cinéma ou devant un bouquin bah c'est tout seul avec toi-même ouais. et du coup tu laisses aller je pense qu'il y a une forme de Ouais, D'abandon, de, de, de lâcher euh, ouais. prise en fait, que je ne sais pas faire en temps normal. <rire> et du coup, les œuvres comme euh, ouais, les films, les livres et les, les chansons m'aident à le faire en fait, je pense.
0: Et... Oui, c'est un peu un ça, de décompression quand même.
2: Tout à fait. Et puis, euh, mais les musiques, enfin, même genre lana Delray qui est la reine de la nostalgie. Moi, cette, euh, cette chanteuse, quand j'écoute ce qu'elle qu a à dire et, et, cetera, et les univers qu'elle crée, je m'y reconnais totalement. Mais c'est pas quelque chose que je me vois faire en, avec du monde autour de moi, tu vois. Il faut ouais. que ce soit des moments où je suis posé tout seul et où je me dis, oh, bon, ok, Jordan, t'as vécu ça, ça, ça. Prends-le, accueille-le, et sors-le, en fait, parce que, en fait, je pense que je suis pas, cap pas capable de garder les, les émotions en moi. Mmh. Et du coup, ces choses-là, enfin, ces moyens, en tout cas, enfin, ces médiums artistiques, m'aident à vraiment le sortir, l'expulser pour plus le garder et pour avancer. J'avais lu un truc euh, récemment, d'ailleurs. Quand on est triste, il paraît que c'est hyper positif d'écouter de, ah ouais des chansons tristes, en fait, parce que, du coup, euh, on se sent déjà entendu, mais en plus, ça t'aide à, à soigner un peu ce qui se passe. En mode, euh, je sais pas, ouais, une forme de purge, en fait. Genre, on accueille ce qui se passe autour de nous. Et du coup, on le laisse aller. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est enfin, hyper... il y a un petit
0: côté pansement. Euh, ouais, exactement. C'est hyper perturbant, mais oui, c'est très pansement, effectivement, ouais. C'est assez dingue, parce que moi, du, du coup, j'ai fait un peu des recherches et tout, et j'ai vu qu'ils disaient tout ce qui est film triste, livre triste, musique triste. Mm -hmm. En fait, ça t'aide non pas, justement, à avoir ce côté un peu thérapeutique de catharsis et tout, mm -hmm. mais d'avoir un côté un peu de se dire bah du coup les gens sont un peu dans la merde ont une vie de merde et meurent comme ça pour aucune raison et c'est hyper dramatique, c'est hyper tragique donc moi en fait ma vie n'est pas si terrible que ça et en fait ça m'aide à relativiser et j'ai trouvé ça un peu bizarre c'est pas tout ce que je ressens en fait et puis moi je me réjouis pas du malheur des autres en fait tu étais triste sur le moment mais tu avais une espèce de sensation de bonheur parce que tu tu réjouissais du malheur des autres parce que j'étais un peu en train de me dire pas du tout ce que je ressens
2: c'est ah ben, dur après enfin je pense que les gens ne s'accordent pas sur euh, les bienfaits ou les méfaits du coup de d'écouter de, de, de la musique triste quand ça ne va pas mais la plupart du temps c'est ce que tout le monde fait je veux dire enfin ouais. un... je parle du principe qu'en fait tu contrôles tes émotions à partir du moment où tu mets des mots dessus à partir où tu mets des mots tu peux dire ok il faut que je fasse ça 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 pour euh, pour changer les choses parce que tu sais en fait c'est quoi ton objectif de base et du coup moi c'est ce que me font euh, bah ben voilà les chansons euh, d'artistes qui sont pas connus pour être les plus euh, heureux et faire des des bobs qui bougent mais du coup en fait ouais enfin c'est hyper enfin euh, je sais pas les deux analyses sont assez antithétiques du coup enfin c'est c'est perturbant parce ouais. que moi je pense vraiment que c'est un côté thérapeutique vraiment en mode ben je me soigne j'allais dire c'est un peu comme si t'allais euh, si consulter quelqu'un mais oui en fait t'as quelqu'un qui te parle qui te dit ce qu'il a traversé et qui t'aide en fait euh... surtout qui dit
0: les mots que t'as envie d'entendre aussi voilà c'est
2: ça. ça exactement enfin moi je me verrais pas après je suis amoureux des mots donc je suis obligé de m'appuyer sur ça de toute façon sur tous ces moyens euh, même les livres en fait pour me sentir entendu, compris et me dire euh, bah ok il y a quelqu'un qui a traversé ça aussi euh, si la personne s'en est sortie euh, pourquoi pas moi enfin je sais pas les artistes de notre génération je trouve qu'ils sont quand même vachement euh... enfin ils sont très proches de nous dans leurs mots etc on est dans une société où tout va vite où tout est un peu enfin faut être dur il faut être mmh. fort tout le temps et il y a beaucoup d'artistes qui, qui chantent l'inverse en fait ouais. en montrant justement, ils se dévoilent totalement avec leur, leur tristesse et leur nostalgie et je trouve que c'est hyper important d'avoir ça autour de nous, moi sans ça en fait je, 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 je pète un câble, ouais. clairement mais même en lisant des bouquins, enfin moi j'aime bien être juste traversé partout, tu t'abandonnes, tu as un frisson quand tu lis un passage, et je trouve que c'est hyper beau et c'est des moments hyper intenses en fait
0: ce qui est assez étonnant quand même, je trouve qu'il y a un côté un peu paradoxal parce que tu fais partie dans mon cercle proche, dans mon cercle d'amis, des personnes qui est quand même une des personnes les plus solaires, dans le sens où tu rigoles tout le temps, tu es toujours de bonne humeur et tout. Et je suis un peu dans ce sens-là aussi, tu vois, j'aime bien faire rire les Exactement. autres, j'aime bien, enfin, bien être de bonne humeur, j'aime bien être fédérateur et tout. Mais, mais oui. ça n'empêche que, par exemple, si je vais au cinéma, si j'ai le choix entre de voir une comédie et de voir un drame, je ne peux pas m'empêcher de me précipiter vers un film que je sais qui va me planter un couteau dans le cœur, mais je, je n'ai pas le choix. Enfin, c'est inconscient, je pense, donc c'est totalement conscient, mais. J'ai besoin de ça et vraiment, enfin, je sais pas, moi je sais que quand je suis, je suis, je suis là, je, 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 je reçois ça et ça me fait vraiment sentir vivant. Enfin, je, je, je c'est vraiment, mais je sais pas, je, je ressens plein d'émotions qui, qui m'assaillent un peu comme ça. Enfin, j'ai des frissons et tout, c'est vraiment, je, je, ouais, je sais pas, j'ai l'impression de, de trouver un peu ma place quoi, parmi tout ça.
2: Et exactement, mais je pense que c'est pas du tout. Euh... Enfin, les, les deux vont de pair en fait. Mm. Euh, je me dis que justement, pour que nous, on soit comme ça dans la vie de tous les jours et que. Que les gens nous voient comme ça, parce que moi je le vois exactement de la même façon. Enfin, on sait très bien euh, <rire> les moments qu'on passe ensemble, on pleure pas tous les deux en fait. C'est au contraire. Et je pense que c'est hyper sain justement de vouloir vivre autant à, à fond toutes ces émotions assez euh, tristes et, et ouais, maussades, etc. Pour que justement, bah, en fait, on, on les comment dire, on les ouais, on s'en débarrasse et qu'à côté de ça, du coup, on puisse être à fond tout le temps à côté. Enfin, c'est clair. C'est quand même, je pense que d'un côté, on adore être en société, mais aussi on a besoin d'avoir de moments tout seul en fait. Et ce côté solitaire. Moi, ça me permet de revenir sur une partie de ma personnalité qui est euh, ultra euh, mélancolique avec ce, ouais. ce spleen un peu constant, mais qu'à côté de ça, bah, j'ai aussi besoin d'avoir du monde tout le temps et d'être entouré et de sortir et de m'amuser. Et forcément, je pense qu'on n'est pas qu'une seule personne, on n'est pas qu'une seule version de nous-mêmes. Et je pense que du coup, dans ces moments-là, on s'autorise à aller voilà au cinéma, se faire briser le cœur, ou à se foutre devant un film et à être en larmes ou à bouquiner un truc, on sait qu'il va nous dévaster. Bah, ça, ça nous fait autant de bien que si on sortait juste avec quelqu'un. Et puis, pour déconner, parce que c'est deux aspects de nous qui vont ensemble et qui font que justement, on peut être soit hyper heureux, soit hyper nostalgique, mais c'est pas grave en fait, ça fait partie de nous. <rire> Je sais pas toi mais moi je me dis que les gens qui sont un peu austères Genre c'est juste qu'ils ont pas évacué tout ça en fait Non, mais, mais
0: Écoutez la la délresse
2: Non mais vraiment Il faut streamer ultra violence Non mais vraiment en mode euh... Enfin je sais pas j'ai l'impression que nous du coup comme on expulse Tout le temps que ce soit mmh. la joie ou, le, ou, le, ou la tristesse En fait bah on est tout le temps à fond Mais on vit tout très non, fort mais
0: Disons que je pense que c'est vrai qu'il y a des flux d'énergie qui s'en vont et Exactement. voilà. Je pense que ça nous débarrasse de certains, certains poids Du ah ouais. On n'a pas besoin de, de, le, de le garder en nous donc avec les autres, qu'on n'a pas besoin de, justement de leur faire subir ce poids émotionnel. c'est exactement euh, ça.
2: C'est exactement ça. Puis on est des êtres humains. Donc euh, moi, j'en ai marre. Je ne peux pas contenir mes émotions. Je n'ai pas envie en fait. Et c'est pour ça que je te jure que je vois vraiment les personnes qui sont un peu genre euh, « Ah non, non, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. » Mais parce que juste, tu pas sorti en fait ce que tu avais en toi.
0: Mais après, par contre, tu vois, c'est vrai que, effectivement, de manière générale, même sociologiquement et même psychologiquement, en fait, enfin, je me vois pas pleurer en société, en société, ou en tout cas, pas pleurer en groupe, enfin, va pas se mettre tout autour d'une <rire> bassine et commencer à pleurer <rire> tous ensemble. Bon, on fera peut-être pas ça non plus pour le yoga du rire, pardon, de mot presse, mais, exact. Euh, si on est tous ensemble, par exemple, je sais qu'on va avoir, on va avoir, on va pas regarder un drame, je sais très bien qu'on va regarder soit un film d'horreur, soit un, soit une comédie, mais. Oui. On ne regardera jamais un film triste. C'est vrai que je pense que l'art là-dessus, si on sait que si on va un peu, je pense, dans ces, dans ces émotions un peu euh, tristesse, mélancolie, euh, je pense qu'effectivement, c'est peut-être parce qu'on a besoin de se retrouver... Euh Face à ses émotions et effectivement, je pense que c'est un peu un art qu'on consomme caché.
2: Mais là, tu soulèves plein de trucs parce que j'ai envie de te répondre plein de trucs. <rire> déjà, t'as dit effectivement si on se voit, on regardera pas un, un film triste. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà j'ai une honte. Moi, je peux pas pleurer en public en fait. Mm. Et c'est un truc c'est vraiment très solitaire. Et du coup, je pense que ça parle à la partie solitaire qui est en nous ouais. déjà totalement.
0: On est allé voir ensemble Coco. Oui, et, oui, euh, bah non, oui. Tu vois, c'est dégueulasse parce qu'on a un de nos amis. Qui... <rire> Ce qui n'est pas beaucoup d'émotions de manière donc, générale, c'est qu quelqu'un qui se montre assez solide et assez, euh, assez euh, un peu fort. Fort, voilà. Qui n'a pas forcément d'émotions, qui ne montre pas ses émotions aux autres, en mm -hmm. tout cas. Qui a des émotions, mais qui en tout cas qui les cache. Et du coup, c'est vrai que c'était très étonnant de voir que la seule personne mm -hmm. qui avait pleuré ce jour-là, c'était lui. Et du coup, c'est vrai qu'on s'était un peu pas moqué de lui, mais gentiment, tu vois, pour le oui, bah on était un entre peu. nous. Donc, euh, oui, mais euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu ça de se dire... Euh, bah, T'as pleuré, regardez-le, il a pleuré en
2: fait mais Maintenant que t'en parles j'ai envie d'aller me confesser d'ailleurs, <rire> c'est terrible J'ai un caillou, parce non, que je oui.
0: ça horrible Je suis sûr que je reverrai le film tout seul et que, Ah mais moi aussi, c'est ah Mais c'est ouais. parce que là on était ensemble, donc je pense qu'il n'y avait pas ce mood Où j'ai réussi vraiment à me... Ouais,
2: mais parce que c'était pas une activité solitaire On était en voilà. groupe devant un film, c'était pas du tout On est chacun sur notre siège en mmh. train de regarder le truc et... Mais moi je pense que j'ai déjà eu du coup des espèces de traumas en fait, Où à l'époque où j'ai dû pleurer devant des gens Ils ont dû me dire mais t'es ridicule, et c'est ouais. pour ça qu'en fait je le fais plus et moi, c'est vrai que je ne m'autorise pas à pleurer devant les gens. Alors que j'aime bien pleurer quand tu suis tout seul, hein, vraiment. Enfin, moi, j'habite avec un de nos amis, il me dit que je pleure pour rien. Mais c'est vrai, en fait. Donc, il y a des fois, je suis tout seul et enfin, je, je, je pleure pour rien du tout. Mais c'est vrai qu'en groupe. Mais au cinéma, pourtant, t'es dans le noir et tout. Tu peux, ouais. mais je peux pas. Moi, c'est un truc. Euh... Ce
0: qui est bizarre, c'est que t'es à la fois dans le noir, mais que t'as quand même la lumière Oui de ce que te renvoie le film. Oui, oui. Qui fait que t'es à la fois caché et en même temps, t'es en pleine lumière dans le sens où, à tout moment, en fait en plus suivant l'angle des sièges et tout exactement. Bah, les est gens pour aussi, voir. au sens de
2: l'attention ouais. mais moi je me rappelle genre pour 120 maintenant par minute que j'avais été voir au cinéma, il y a plein de gens qui étaient en larmes dans la salle, ouais. genre je les entendais pleurer et j'avais envie de pleurer, j'aurais pu genre, tout le monde était dans ce mood, bah non impossible, j'arrive pas en fait j'ai en fait, l'impression qu'on se dévoile vraiment tu vois, dans ces mm. cas là c'est comme c'est un truc, où on se laisse aller et on se dévoile, et du coup moi j'ai pas envie que les gens me voient autant à nu, enfin je les connais pas je suis dans une pièce avec eux, je les connais pas tu vois. et, euh, et je peux pas, et du coup ceux qui arrivent moi je les admire parce que c'est impossible après, il y a des, des moments. Je sais pas si ça te le fait, toi, parce que là, on parle beaucoup. On, bon, moi, ça me donne envie de pleurer, la mélancolie, hyper euh, triste. Mais moi, il y a beaucoup de scènes de films où je sais pas, genre, je pense même récemment genre à Dolan par exemple, où ouais. il y a des moments qui sont assez euh, intenses, mais c'est pas de la nostalgie triste, c'est de la nostalgie un peu joyeuse, en fait, si ah je ouais, peux dire, vraiment. tu vois, de la bonne nostalgie que j'arrive pas à ressentir en temps normal, où ça va me ramener Genre à des époques euh, de l'enfance ah ou oui. de l'adolescence mmh. que j'avais un peu oublié Et en fait, c'est des moments qui sont quand même restés euh, inconsciemment, je pense qu'ils sont ancrés. Et du coup, ça va me rappeler, genre, il y a des couleurs ou des ambiances qui vont me ramener à des trucs et euh, genre là je sais pas genre ça fait penser genre par exemple à des, des moments de, quand j'étais petit chez ma grand-mère par exemple tu vois il y avait des scènes de Dolan où c'était vraiment
0: ah ouais. bah dans son dernier film euh, enfin il y, y a pleuré de tristesse mais il y a pleuré de joie exact. et je pense qu'il y a un entre deux qui fait que euh, effectivement ça peut ramener des souvenirs donc forcément c'est remuer le passé ça fait forcément ressortir ses émotions mm -hmm. mais c'est pas forcément négatif exactement mais c'est vrai que par exemple bah dans son dernier film qu'on n'a pas forcément aimé ou qu'on a aimé, oh, oui. on a émis quelques réserves, ça, on est d'accord. Mais il euh, y a des scènes qui sont très belles et, euh, notre... enfin, moi, je pense notamment à une scène dans la salle de bain aussi, qui est juste pareil. fabuleuse ah, euh, avec euh, la mère et les deux fils, qui est juste euh, extraordinaire est parce que ça. elle y représente plein de choses et que il y a une certaine proximité. Enfin, je trouve que c'est très visuel, très symbolique.
2: Exactement. Mais quoi. ce que je veux dire, du coup, dans cette scène, il n'y a même pas de mots en fait. C'est que des regards et des sensations, en fait, des couleurs, des jeux de couleurs, etc. Et même avec ça, moi, il me ramène à des trucs en fait que je pensais pas. Et du coup, je me dis, mais attends, mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir vécu ça. Ou alors j'ai l'impression parce que du coup, c'est un souvenir et je me le suis un peu réinventé. Mais je trouve que c'est hyper beau de voir ça en vrai, de se dire, c'est pas que dans ma tête en fait. Mmh. Je suis pas tout seul et c'est pas que moi qui m'invente qui des films. Et euh, du coup, merci Xavier Dolan juste pour ça. Mais, euh, mais non, non, et c'est vrai que du coup, moi, il y a cette forme aussi de nostalgie joyeuse que je ne connais pas dans la vraie vie parce que sinon, enfin, c'est plus de la tristesse en fait que j'ai quand on va me rappeler quelque chose. Bah, J'ai plus de mal, moi, franchement, à avoir, à avoir la mélancolie joyeuse. Faudrait que j'apprenne. Ben, le
0: problème <rire> étant que... Je trouve, se rappeler des bons souvenirs, tu vois, quand c'est avec des personnes qui sont encore présentes, oui. je trouve que c'est assez facile. Oui, euh... mais là, ce serait pas trop de la mélancolie pour moi, ce serait juste un souvenir, tu ouais, vois. Euh... tu vois, cest dire que c'est un beau passé, que mais que, oui. tu vois, potentiellement, ce qui s'est passé peut toujours, peut toujours se reproduire. Exactement. Que, en fait, on a vécu quelque chose, mais ce qui va se passer est encore plus beau. Alors que là, ça. la différence, quand c'est avec des personnes avec qui tu as vécu des très bons moments qui sont effectivement, bon, qui sont forcément liés à la mélancolie, mais... Et tu sais que soit tu ne les reverras plus jamais, soit tu les reverras, mais dans des conditions totalement désastreuses. Exact. Euh, soit tu n'as plus aucun lien avec ces personnes-là. C'est vrai que du coup, même si les moments étaient très beaux, c'est difficile d'en garder euh, une vision euh, totalement euh, rose avec euh, une pellicule magnifique. C'est c'est qu'en fait, le moment, il était beau, mais bon, les événements qui sont passés <rire> derrière l'ont un peu. Euh...
2: Et ça, c'est. Euh, ça, ça a été vrai avec Dolan. Et là, je suis en train de penser à un truc, genre euh, l'album de Lord Melodrama, genre, qui ouais. est hyper. Euh... Enfin c'est hyper intense parce qu'il y a plein d'émotions Quand on est en train de passer de l'âge adulte à la... De l'âge ado pardon à l'âge adulte Et euh, toutes les émotions hyper confuses qui s'y passent Mais elle je l'associe pas du tout à la tristesse par exemple C'est assez genre quand j'y pense Je vois une ambiance genre coucher de soleil Un peu ouais. Euh, euh... Et, et la nostalgie joyeuse en fait En mode C'est clair. Genre là je pense à des films par exemple qui vont te montrer des gens qui ont vécu une rupture et qu'en fait ça va mieux Et ben bah, moi je vais me dire, ah ouais moi aussi il y a des trucs que j'ai vécu ça, ça, ça mm. Je le prends mieux aujourd'hui et sans ça je me serais pas rendu compte qu'en fait ça va Et du coup je vais juste esquisser un sourire parce que je me dis bah ça s'est passé, c'était très bien et ok Alors que là, spontanément dans la vraie vie je le fais pas en fait
0: Après l'ordre, euh, je sais pas, je trouve qu'elle a, a quand même une sorte de, de contrôle et de... de... Ouais De force, quoi. Je enfin, la meuf. Bah, elle ouais. arrive à faire un truc euh, fabuleux
2: que j'adore dans les chansons et qui se fait pas assez d'ailleurs. C'est comme euh, dernièrement avec euh, Miley Cyrus et uh, Nothing Breaks Like a Heart c'est qu'ils disent des choses tristes ouais. sur un rythme qui bouge. Ouais. Et du coup, j'ai envie d'être triste, mais en même temps, je me dis, Jordan, ressaisis-toi parce que là, tu peux danser en fait là-dessus. Et il y a que dans les chansons en fait que tu vis ça, genre dans la vie de tous les jours, tu peux pas être triste et, et heureux en même temps, tu ouais. vois. Et c'est des moments comme ça qui sont un peu suspendus où tu prends juste toutes ces émotions, tu les accueilles et t'es quand même bien. Et du coup, je trouve ça hyper beau, en fait, que la musique arrive à faire ça. Donc, euh, clairement, euh, oui, c'est un, un exutoire, un purgatoire, tout simplement. Enfin, genre, vraiment, c'est... Euh... Je, je sais pas, moi, j'ai vraiment cette image de mon intérieur qui va être nettoyé. Je me dis, OK, je suis prêt à accueillir autre chose de mieux. Et puis, bah, enfin, rien ne que pourra, quoi. Donc, euh, je sais pas, c'est hyper intéressant, hyper intense. Et c'est pour ça que j'ai trop besoin de tout ce qui est culturel. Enfin, même quand tu sors... Euh... Enfin, j'avais fait une expo, même au, à Pompidou, d'ailleurs. Et c'était pareil, des mots qui étaient affichés, en fait, juste des citations, des trucs... Et j'étais au milieu de cette pièce et j'étais là, bon, retiens-toi de pleurer parce qu'il y a du monde, mais c'est super. Oui. Et du coup, c'est hyper important d'oser de, enfin, voilà, euh, lire des bouquins, voir des films, écouter des chansons qui vont nous, je sais pas, nous, nous dévaster,
0: mais c'est pour le, le positif, en fait. Enfin, ouais, vrai, je ouais. En fait, c'est tr... triste parce que c'est l'interprétation qu'on en fait qui est triste, à part forcément bon, qu'il y a des gens qui meurent très soudainement dans les films et tout ça. Oui, mais, mais même euh... ça, j'aime bien, moi.
2: Moi, <rire> que, bah, franchement, moi, il me faudrait un truc où le héros meurt tout le temps, vrai. Parce que t'es attaché et à la fin t'es brisé, t'es vidé, tu sors, t'es. Ah! Et puis non ça mais vrai, De toute
0: façon, les films comme ça ou les livres ou les chansons comme ça, de toute façon, c'est celle qui te marque le plus, celle qui te ouais. reste à vie. Les... Ouais. De toute façon, pour moi, c'est des intrigues euh, qui, qui t'ont bouleversé en fait, ça c'est certain. Bah, de toute façon, un des plus grands films c'est Titanic. Bon, je dis pas que moi j'ai beaucoup. C'est hyper cliché de dire que les gens pleurent devant, je pense que c'est le cas, mais bon, c'est pas un film qui m'a bouleversé en soi. Je pense que j'ai vu, j'étais trop petit, je l'ai pas... pas assimilé euh, comme il aurait fallu, mais.
2: C'est ça bah, euh, Moi, Titanic je l'ai re regardé euh, il y a quelques années. Je suis là, euh, non, non, mais je pleurais pas. Mais oui, oui, à la fin, il y avait les premières euh, notes de, de la chanson de Céline de j'étais en larmes. Mais une conne, tu vois, genre, ouais. je, je, je m'y attendais pas. Mais en fait, c'est quand t'es
0: pris dans le truc, euh, mm. je suis là, ah oui, d'accord. Mais... Euh, ouais, non, attends, j'étais en train de penser un truc, Alors, en... en tout cas, par rapport à ce que tu disais, je voulais dire, ouais, c'est pas forcément parce que c'est de la tristesse en soi, mais c'est plus parce que euh, des fois, ça nous évoque des choses qu'on ne pourrait pas exprimer nous-mêmes. Et mm -hmm. du coup, c'est vrai qu'avoir une espèce de traducteur ou d'intermédiaire quel artiste pour pouvoir mettre en avant des choses que, bah, arrive, sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots ou qu'on intériorise trop et qu'on n'arrive pas à mettre en avant je que c'est vraiment une des, des forces de l'art
2: c'est ça, en plus je pense que c'est un peu barré pour toi mais moi il y a toujours cette espèce de curiosité tout le temps sur la vie en mode on veut vivre le plus d'expérience possible par n'importe quel biais et du coup on c'est enfin c'est pas du tout la même chose que sortir ou boire ou aller en voyage mais je veux dire même juste le, le fait d'être dans une salle et de traverser autre chose que t'attendais pas ouais. bah, ça fait partie d'une quête en fait moi un peu perso et aussi sur sur, sur l'ouverture au monde en fait tout ce que tout ce que l'extérieur a à m'offrir en fait et du coup ça ça en fait partie parce que je me dis, ah ouais je, je, comment j'expérimente ça pourquoi je le vis qu'est-ce que ça me fait et comment je m'en sers, et du coup comme ça je pense qu'on se crée aussi des espèces de sentiments, enfin des émotions euh, souvenirs qu'on pourra ressortir et si on revit une même situation du coup on a, on a vécu ça, on sait ce que c'est tu vois, non mais je sais pas genre c'est vraiment une espèce, une espèce de mémoire sentimentale oui, en fait ouais. et et un euh... coup, comme,
0: oui, un, un livre d'expérience exactement,
2: et du choses. coup moi je veux vivre le plus de nuances possible de toutes les émotions et bah, tous ces moyens là le permettent en fait, donc c'est pour ça que je suis tout le temps
0: avide de découverte <rire> Très bien, donc après cette conversation, tu continueras toujours à stanner l'anadèle rêve Alors, en masse.
2: de plus en plus, même, tous les jours. Et, euh, bah, à regarder des la...
0: films tristes, hein, de toute façon, on en regardera certainement tous ensemble.
2: Exactement, en se en de pleurer, mais oui. Et, euh, et, euh, Est-ce que tu veux que je parle de... Oui,
0: je veux juste terminer sur quelque chose, parce que du coup, il euh, y a une phrase qui revient très souvent en ce moment, d'Angèle qui dit que le spleen n'est <rire> plus à la mode. Je suis pas je fait pas d'accord, enfin c'est très voilà. Mais du coup, je voulais finir là-dessus parce que euh, bon, c'est pas visuel du tout, mais j'ai un tatouage sur la tranche de la main. Où oui. C'est marqué spleen. Exactement. Je veux que tu m'expliques un peu tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai pensé que tu étais la personne idéale pour qu'on parle de tristesse parce que voilà.
2: Parce que alors, oui, déjà le mien, mon spleen euh, est indémonable n'en hein. euh, <rire> déplaise à Angèle. Euh, ça rejoint en fait totalement ce que je disais au début quand on parlait du contrôle des émotions et de les nommer pour savoir ce qu'elles représentent et pourquoi elles sont là. Et euh, le spleen, c'est qu'en fait, je sais que je l'ai traversé à un moment donné je l'avais pas compris à ce moment là en fait c'était l'émotion que j'ai jamais réussi à décrypter et euh, à partir du moment où je me suis dit mais en fait c'est ça c'était cette forme de mélancolie hyper intense que j'ai traversée, et juste si je l'avais su j'aurais peut-être un peu plus la contrecarré en fait quand elle s'est manifestée euh, j'ai dit ok il faut que je m'en souvienne il faut que je le garde et je trouve que spleen c'est un très beau mot déjà et j'ai dit ok bah, je vais me faire tatouer et euh, le truc je le raconte à tout le monde tout le temps mais c'est assez hallucinant quand le mec a fini de tatouer le N en fait donc la, la, le tout petit bout la, la queue du N en fait bah c'est parti Genre ça allait mieux, le, je, je savais que j'avais eu le spleen, que ça allait aller, qu'il était là et si j'ai besoin je, de m'en souvenir en fait il sera toujours là Et ça fait partie intégrante de moi donc il euh, faut que je fasse avec et c'est une façon aussi de l'imposer aux autres en disant bah, je suis un être sensible J'ai vécu ça, 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 euh, vous le prenez, vous le prenez pas, c'est pas mon problème mais moi je gère mes émotions, libre à vous d'en faire de même
0: <rire> Non mais c'est cool c'est qu'en plus euh, le tatouage sert aussi à canaliser les émotions et euh, en les gravant ça a un côté thérapeutique et exorcisant euh, ah pour certaines émotions. Et... Certain. Bah,
2: de toute façon, ça, pour ouais. moi, je, là, du coup, on parle de tatouage, mais ça rejoint juste le cercle des mots, en fait, tout ouais, simplement. Ouais. Et quand euh, voilà, tu l'as sous les yeux, et voilà, tu dis, putain, c'est ça, en fait. Mais moi, quand je me suis dit, c'est ce mot que je vais me faire tatouer, ça m'a fait, comme quand j'ai un passage dans, dans un livre, ça m'a fait, waouh mm. c'est ça. Et du coup, ben voilà, tu es obligé de le prendre, et, et c'est hyper bénéfique, je pense, euh, mentalement. Et puis oui, c'est très thérapeutique, du coup. Mon pansement est toujours sur ma main.
0: Pour finir, je te présente Gaëlle. Suite à nos diverses sorties culturelles ensemble, je me suis posé une question. Est-il possible de ne rien ressentir face à l'art Bonjour Gaël! Salut Tu vas bien Oui <rire> Dans cet épisode de podcast, je m'intéresse au lien étroit qui existe entre l'art et les émotions. Si j'ai voulu qu'on échange ensemble, c'est avant tout parce que je connais ton attrait pour l'art de manière générale. Je sais que tu as toujours un œil sur les expos du moment, que tu lis pas mal et surtout que tu es fan de cinéma... Du coup, ça me paraissait hyper intéressant, aussi parce qu'on fait souvent des sorties culturelles ensemble, et je voulais avoir son avis sur une certaine problématique liée à l'art. Avec mes invités précédents, j'ai parlé d'émotions fortes, d'émotions physiques, de ressentis, ou comment l'art peut transporter, faire muter les états d'esprit et changer un peu la face du monde à un instant T. Mais du coup, je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut être indifférent à l'art Est-ce que certaines formes de production artistique ne peuvent laisser aucune trace émotive sur nous et en fait, jusque-là, j'ai essayé de m'intéresser aux émotions que pouvait entraîner l'art, mais j'aimerais maintenant parler des émotions que l'art n'entraîne pas, un peu euh, ce vide, cette opacité, et parfois cette incompréhension que l'on peut ressentir face à une œuvre. Ok, jusque-là, tu me suis Ok <rire> Du coup, je suis parti du principe qu'il y avait toujours une idée, d'ailleurs une création, même si l'œuvre est un peu instinctive, euh, l'auteur cherche toujours à transmettre quelque chose, que ce soit euh, juste une dimension esthétique, un message fort, euh, une autre vision de la réalité, un espoir, ses sentiments ou sa propre réflexion. Et je me demandais, euh, est-ce que c'est le fait de ne pas comprendre ce qui se cache derrière une œuvre, qui nous laisse de marbre Est-ce que finalement, la compréhension d'une démarche artistique entraîne la sensibilité et suscite les émotions En d'autres termes, est-ce qu'il faut être éduqué à l'art pour mieux l'intégrer et le ressentir Du coup, ma première question pour toi, c'est de savoir si tu as évolué dans un milieu favorable à une découverte artistique. Euh, est-ce que tes parents t'ont initié à une, cette sorte de curiosité culturelle
1: Alors, pas vraiment, finalement. Je viens d'un milieu où on parlait pas ouais. pas d'art à la, à la maison, mais bon après effectivement comme tu l'as dit moi je suis surtout euh, intéressée par euh, surtout le cinéma qui euh, qui m'anime et c'est vrai que en revanche c'est c'est chez mon grand père que j'ai regardé mes premières euh, VHS donc c'est ouais, lui je... euh, c'est lui qui m'a transmis enfin euh, voilà mes premières euh, émotions devant un petit écran c'était probablement euh, chez mon Grand-père devant euh, le roi et l'oiseau. Bon, n est, n est, voilà quand j'avais 3 ans ou Mimi Cracra même hein, dans un autre <rire> registre. Tu Mais, un euh, petit peu. je me souviens que je mordiais les VHS ouais que je laissais des petites traces dedans et que ça énervait beaucoup mon, mon grand-père. Mais ouais, je m'en souviens, je m'en souviens bien. Et euh, sinon, euh, par rapport aux autres formes d'art, c'est un prof d'art plastique au collège euh, qui était hyper euh, hyper passionné et qui euh, nous donnait des cours sur l'interprétation des œuvres. Et c'est voilà, peut-être la première euh, autre figure familiale qui m'a fait m'intéresser à ça. Et sinon, c'est vrai que j'ai pas grandi entourée euh, voilà, de bibliothèques où il y avait des bouquins d'art, de design et tout. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Mais il y a aussi, du coup, une démarche personnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ces influences euh, de ta famille et de ce prof d'art plastique. Mais du coup, tu as fait aussi un travail... Enfin, il y avait quelque chose qui t'attirait quand même vers... Euh... Oui,
1: oui, 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 oui. Il y avait quelque chose qui qui m'attirait et puis euh... enfin je voilà je faisais de l'art plastique avec ce monsieur bon, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça <rire> c'était un quatrième non mais j'ai commencé à prendre des cours de dessin peinture après là moi je suis pas du tout euh, parisienne donc je une de la campagne où il n'y avait aucun musée dans la ville à côté de chez moi, et puis petit à petit, donc j'ai commencé à prendre des cours de dessin euh, peinture, une fois par an on allait à Paris euh, faire euh, voir l'expo du moment, donc c'était un peu des wow. temps, euh, voilà, c'était un peu la, la fête de monter en bus euh, à la capitale et d'aller euh, au musée d'Orsay voir, voir un truc et tout... Et puis en troisième, en fait, avec... Euh... Bon, c'est un peu anecdotique, mais le conseil départemental d'idée Vilaine, je crois, a décidé de donner un ordi à tous les élèves de troisième. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me bouffer des films à n'en plus pouvoir. Et c'est là où j'ai commencé à me construire ma culture. Euh à vraiment consolider ma culture euh, ciné, puisqu'une fois encore, le ciné à côté de chez mes parents, il passait les Disney, et voilà, quoi. Mmh. Donc, en fait, euh, avoir un ordi et une connexion Internet, ça permet de se former, enfin, en tout cas, au cinéma. Après, euh, c'est toujours bien d'aller au musée. Enfin, je veux dire, si tu tapes un nom de tableau dans Google, ce sera toujours moins bien que d'aller au musée. Mais en tout cas, pour le ciné, euh, ça te permet d'ouvrir pas mal de possibles,
0: quoi. Du coup, l'accessibilité à l'art, elle est quand même... Euh, en fait, à Paris, on se pose pas forcément la question même en termes mmh. de programmation culturelle de cinéma en fait euh, bah des cinémas je sais pas combien il y en a à Paris mais tu dois, as un réseau qui est quand même extraordinaire euh, en termes de musées, de galeries qui sont mmh. gratuites en as des centaines pareil et en fait tu te poses pas forcément la question c'est hyper instinctif en fait as envie de voir une oeuvre, t'y vas quoi
1: ouais exactement, la question c'est plutôt bah, mince je vais pas avoir le temps de tout voir ou alors mmh. quel film je dois sacrifier alors que souvent quand je parle à mes parents de, de tel film euh, ma mère me dit ah bah oui on le verra dans deux mois quand il passera euh, à côté de chez nous quoi et tu te dis ah bah et du coup, il y a un peu une patience. Moi, c'est vrai qu'on développe un peu l'impatience à voir tout de suite. Enfin, moi, c'est vrai que dès qu'il y a une sortie, j'ai envie de voir le film le mercredi soir. Dès qu'il y a le début d'une expo, j'ai envie d'y aller au début.
0: Et, et des fois, on est un lavant peu... un... hein. Voilà,
1: à l'avant-première, on est hyper boulimique de, de culture, quoi. Et c est... On est tout le temps stimulé, même dans le métro. Tu vois, les affiches pour des expos. Moi, j'ai des listes remplies de, de... de trucs à aller à faire et à voir, quoi. Donc, euh... Mais c'est cool, hein
0: non, mais du coup, c'est galvanisant aussi, parce que tu as l'impression d'être dans un endroit où tout est possible et tout ah se passe, ouais. en fait. Donc, moi, c'est ça que j'adore.
1: Oui, c'est clair. Il y a toujours un truc qui se passe, ouais.
0: Alors, pour revenir au sujet, on s'est un peu éloigné, mais j'aime voilà. bien cette discussion. Donc, tu as évolué dans un milieu qui n'était pas forcément artistique, mais qui ouais. est venu quand même par la suite, notamment au cinéma. Euh, est-ce que tu penses quand même qu'il faut être préparé pour apprécier une œuvre C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être un peu éduqué pour apprécier une œuvre Tu disais que tu avais été accompagné dans justement cette démarche de découvrir des œuvres et tout. Est-ce que tu penses que... Si on ne te parle pas avant du contexte, si on ne prépa... si présente pas forcément l'artiste qui l'a fait, si, si on ne parle pas un peu du courant artistique dont, dont l'œuvre découle, est-ce que tu penses que tu peux quand même la comprendre et l'apprécier et en retirer les émotions
1: Alors Je pense que tu peux apprécier une œuvre si tu n'as pas forcément le contexte et la connaissance parce que t t enfin, voilà, tu... tu te crées un peu un imaginaire autour de ça. Selon la... enfin, voilà, tu vas l'apprécier en fonction de comment tu te sens à ce moment-là, ce que ça t'évoque. Après, je trouve que c'est toujours bien... Enfin, ça aide à comprendre un peu plus en profondeur l'œuvre si t'as un peu plus de contexte autour. Et par exemple, enfin, euh, je suis allée au Grand Palais voir l'expo euh, sur les soviets et l'art, mmh. je sais plus comment ça s'appelle exactement, art, euh, art rouge, je crois, un truc comme ça. Et il y avait un tableau, enfin, il parlait d'un tableau euh, qui faisait un peu débat, je me souviens qu'avec... Euh, je me souviens qu'un pote de collège en parlait, il disait que pour lui, c'était pas de l'art, c'est un tableau, c'est blanc sur blanc, je crois ouais. que c'est de Malévite, je suis pas sûre du nom, mais je crois que c'est ça et en fait euh... bon bah effectivement tu prends ce tableau là c'est un carré blanc sur une toile blanche tu dis bon euh, what uh, what the fuck quoi et en fait euh, je me souviens pas exactement du contexte mais tu apprends que le mec en fait a fait ça un peu en réaction à l'art qui se faisait jusqu'à présent euh, dans l'ex-URSS un truc hyper euh... voilà en fait c'est hyper engagé alors effectivement quand on te dit pas ça euh, tu peux passer devant le truc te dire bah super c'est un carré blanc sur une toile blanche c'est euh... vide de sens en fait pas du tout après, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas ce contexte-là et qui apprécient de voir un carré blanc sur un fond blanc aussi. Euh, en fait, ça dépend de ce qu'on recherche. Mais moi, en tout cas, j'ai bien aimé avoir le... Ça m'a ça permis de redécouvrir cette œuvre sous un nouvel angle parce que je savais que le type avait fait ça en réaction à machin. Donc, voilà, pour des œuvres un peu... Que... Enfin, voilà, où souvent les gens disent, mais ça c'est de l'art, moi je pourrais faire pareil. Bah non, tu pourrais pas exactement faire pareil oui. parce que tu n'es pas Malévitch que tu ne connais pas l'ex-URSS et parce qu'il y a tout un, un truc derrière. Euh,
0: bah moi, j'avais envie de parler d'expériences de, qu'on a vécues ensemble. Notamment parler ouais. d'un peu de danse. Euh, <rire> J'ai deux spectacles en tête, un qui s'appelle Flexible Silence de Saburo Teshigawara, et un autre qui s'appelle Noé, d'une troupe euh, d'un de ballet qui s'appelait Malandin qu'on a vu ensemble au palais de Chaillot. Oui. Est-ce que tu te rappelles
1: Je me souviens très bien de cet endroit. Euh, je sais plus pour toi, mais moi c'était la première fois que j'y allais. Ouais, c'est très beau. Hein. Et c'est super, euh, ça claque parce que voilà, c'est à Troca, donc tu as vraiment l'impression voilà, que tu vas... Oh c'est un peu intimidant. Euh... Mmh. Non, c'est magnifique, et puis euh, et puis en plus, on, je me souviens qu'on avait réussi à avoir des places tout devant, pour flexible silence, donc on était vraiment ravis, puisqu'on était à 2 mètres, euh. enfin, moi je me suis dit, oh, là, on va s'en prendre plein les yeux, et après, je, je connais... La danse, c'est quelque chose qui... On a moins l'habitude d'aller voir ça. Donc, il euh, y avait une curiosité un peu du... Enfin, du voilà, du... C'est vrai qu'on n'avait
0: jamais ouais. vu de danse avant. Enfin, moi, en tout cas, je n'étais pas mm. tout sensible à ça. Donc ouais.
1: euh... Euh, oui, parlons-en, parlons-en. Euh... Bah, le palais de Chaillot a le mérite de proposer... Enfin, voilà, de montrer des danses un peu contemporaines. Enfin, voilà, des danses contemporaines. Je pense qu'on était... En fait, on avait lu le, le pitch un voilà. peu de, de la danse, quoi. Enfin, de, de ce, cette pièce, de cette représentation, je sais pas comment on dit, et je pense qu'on avait assez adhéré. Et puis, c'était peut-être dans le cas de la semaine pour le Japon. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, on s'est dit, bon, allons voir ça. Bah, moi, souvent, c'est vrai que je commence à me méfier quand. Quand je suis au ciné ou devant un spectacle de danse, et ça, ça me l'avait fait à ce moment-là, quand je commence à penser à ma liste de courses ou à toute autre chose, je me dis, mince, je suis en train de passer à côté d'un truc. Donc, c'était un sentiment un peu grandissant que j'ai eu quand j'ai vu qu'ils commençaient à danser. Et alors, euh, c'est étonnant parce que c'est quand même des gens qui bougent, qui, qui bougent en face de, de toi à deux mètres. Euh, tu es censé euh, être happé dans, dans, dans le truc, mais en fait, euh, au bout d'un moment, vous... c'est vrai que moi, ça n'a rien voulu dire pour moi parce que c'était des gestes mais j'arrivais pas du tout à, à faire le lien dans ma tête entre enfin ces gestes quest ce qu'il voulait dire je... Et puis, euh, une espèce de torpeur de la salle, un silence qui, qui a fait que. Bah voilà, moi je. De toute façon, ça, ça devait durer une heure je sais pas, deux heures. Après euh, une heure et quart, je me suis endormie, moi carrément. <rire> J'étais en train de ronfler devant la scène. Euh, c'est affreux parce que tu sens que les gens, c'est quand même leur métier, qu'ils sont là ouais. pour te faire un spectacle et toi, t'es en train de roupiller, quoi.
0: Pour ta défense, on avait bien un grand verre de vin juste Alors avant.
1: on avait, voilà. Et, bah, merci de le préciser, on était dans une torpeur un petit peu euh, un petit peu du ouais, voilà de sauvignon ou de chardonnay euh, mais euh, ça m'a un peu en fait ça m'a un peu peinée parce qu'à à la fin euh, je me suis dit bah en fait c'est pas euh, est-ce que je me suis dit est-ce que je suis pas assez éduquée pour apprécier ça, parce qu'il y avait des gens, euh, parce qu'on s'est réveillé et qu'il y avait une personne à côté de moi qui dormait tout autant, qui s'est mise à applaudir très fort. Je me suis dit, bon déjà, c'est un peu hypocrite, mais bon, en tout cas, elle avait l'air d'apprécier <rire> le spectacle. Et je me suis euh, sentie un peu pas à ma place, en fait, ça m'a un peu dérangée, parce que je me suis dit, je pas les, les, les clés pour comprendre ça. Et euh, bon, bah, euh, voilà c'est un peu comme si tu vas au ski et tu sais pas
0: skier, et tu te oui, trouves
1: à, à pas comprendre, quoi. Mais
0: ben, je suis d'accord, en fait, je pense que quand on est ressorti, en fait, moi, j'avais un peu une idée, je me suis dit, bah, effectivement c'est une idée globale en me disant bah c'est hyper beau c'est hyper poétique mm. mais en fait j'avais surtout une énorme frustration de me mm. dire j'ai rien compris ouais. et je suis passé totalement à côté ouais. j'avais l'impression d'assister à quelque chose qui ne m'était pas destiné en mm. fait et euh, mm. et effectivement en fait j'avais un peu de peine qu'on soit au premier rang parce que je me suis dit on enfin et qu'on soit là parce que j'avais l'impression d'avoir volé la place à quelqu'un en me disant bah il y aurait quelqu'un qui aurait ouais. beaucoup plus apprécié que nous en fait j'avais l'impression d'être ouais. un peu une fraude et d'être oui, un une caricature ça. de nous mêmes d'être un peu un ce qu'on a un peu forcé à être là mais finalement, de ne pas, de pas pouvoir apprécier la chose. Quoi. Et
1: puis, le pire, c'est qu'on n'a pas non plus détesté. C'est-à-dire qu'on n'a rien, voilà. rien. Enfin, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on est, est sorti comme on est rentré. Exactement. Et euh, ça, c'est affreux parce que euh, tu te dis... Euh, on ne s'est pas du tout dit qu'on avait perdu deux heures de, de nos vies, je pense. Mais c'est juste... Bah, euh, T'as l'impression que ça t'est passé un peu dans la tête. mais t's... Moi, j'aime bien aller voir quelque chose ou voir un tableau et de me sentir un petit peu enrichie d'une mm. manière ou d'une autre. Et là, bah, c'est vrai que... Euh, c'était là une absence de il n'y a pas eu d'impact quoi enfin euh, bon tu vois on aurait fait 10 ans de danse c'est ce qu'on aurait quelles sont les clés pour voilà, comprendre la exactement. danse en fait oui. et ah oui et moi il m'est arrivé aussi autre chose à ce propos j'ai une pote qui m'avait offert une place de concert à la Philharmonie pour mon anniversaire donc on était allés et euh, bon l'endroit est absolument sublime on est était très bien placé mais c'était un orchestre enfin je connaissais je connaissais pas le nom mais je connais pas euh, pas trop musique classique et là pareil ça m'a refait un peu la même chose c'est à dire que je les voyais bien je les voyais jouer c'était beau mais euh, je pensais à complètement autre chose parce que bah, j'avais beau me focaliser sur l'instrument Je suis en train de me dire regarde le violon machin ok essaye, essaye d'en faire quelque chose et bah, je pensais à 10 000 trucs en même temps j'arrivais pas du tout à être, être concentré mais à un moment je, à un moment je me suis dit bon est ce que finalement c'est pas grave tu, tu, tu prends un peu ce qu'on te donne oui. tu fais ce que tu veux ben, tu prends un peu d'émotion après mmh. si t'as voilà si, si t'as pensé à ta liste de courses à un moment c'est peut-être pas grave tu peux pas être concentré pendant deux heures sur quelque chose euh... ouais
0: Est-ce que est ce que ça t'arrive de faire ça au cinéma par exemple de penser à mes liste de courses ouais est ce qu'il y a des films comme ça euh, où tu te sens euh, un peu euh, partir
1: oui quand c'est vraiment euh, un peu lent, ou alors quand, par exemple, quand je vais au ciné euh, directement après, euh, bon bah le travail, par exemple, ou quand j'ai pas eu ces périodes de transition, euh, peut-être pour ça aussi que j'aime bien arriver vraiment et me taper toutes les pubs avant, parce que comment ça te prépare à voir un film. Sinon, quand t'arrives comme ça de but en blanc, t'arrives en retard, le film a un peu commencé, <rire> tu t'assois, t'es encore dans ta journée, euh, bah là tu vas voir un film chinois hyper lent de trois heures. Moi oui, oui. je vais penser à ma liste de course parce que euh, parce que mon cerveau aura pas eu le temps de me dire ah bah tu de es déconnecté. au cinéma. Oui. Voilà. Prépare-toi.
0: Je voulais juste ajouter que on peut ne pas comprendre et nourrir une certaine fascination. Je pense à Rammstein, parce que moi j'aime trop. Et en fait, je comprends pas tout ce qui se dit. Mais pourtant, euh, j'aime trop. Et je pense que une œuvre peut quand même transmettre une certaine dynamique, une certaine force ou une certaine ambiance. Et tu peux ne pas forcément l'avoir euh, totalement intégrée, totalement digérée, tu vois. Je pense que ça peut te toucher. Tu peux avoir des émotions. Sans forcément, sans forcément la comprendre ni euh, l'analyser en, en tant que telle, tu vois.
1: Et puis si on se mettait à comprendre toutes les paroles de ce qu'on écoute, c'est clair que, en fait, on comprend. Enfin, moi, souvent, c'est vrai que je comprends pas trop ce qu'ils disent, quoi. Euh,
0: Faut se laisser un... embarquer par, euh, <rire> par, par oui.
1: l'ambiance. Oui, oui, puis il y a des choses, il y a, voilà, a peut-être de, des morceaux de musique ou, ou, des, ou encore une fois, peut-être des films. T'as une première euh, manière de vivre la musique ou le film, puis t'y reviens six mois, un an plus tard, et en fait, ça n'aura pas du tout la tu le vivras complètement euh, différemment et moi c'est pour ça qu'en fait j'aime pas forcément revoir les films que j'ai adorés parce que euh, j'aime bien garder comme un petit bonbon euh, sucré euh, ce que j'ai ressenti euh, la première fois euh, que j'ai vu l'œuvre quoi en fait, après euh, bah, bah, tu sais ce qui se passe et puis finalement t'es moins surpris, t'as moins, moins cette fraîcheur mmh. de découverte, bon après pour la musique c'est vrai que bon euh, en fait ce serait triste d'écouter une musique qu'une fois quoi, mais un film c'est plus long c'est un peu plus engageant je ouais.
0: sais pas trop il y a plus de suspense quoi, ouais voilà <rire> Est-ce qu'il y a des moments où tu as été déçu, euh, en fait, parce que tu avais entendu un énorme flot de critiques positives sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres, euh, et qu'une fois face à celle-ci, en fait, tu n'as pas compris l'engouement qu'elle avait suscité Alors, ça peut être un film, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi le travail d'un artiste.
1: Bah, bah, non, mais là, je, je pensais, mais c'est une autre catégorie, mais. Bah, le dernier gasparno Noé qui s'appelle euh, Climax, je l'ai attendu pendant peut-être 6 mois, un an, avec des, voilà, euh, des critiques à, 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 quand il est sorti qui étaient. Bon, pas forcément. Euh positive, mais c'est ça qui me plaît aussi chez Gaspar Noé, c'est que plus t'as des critiques négatives, plus tu te dis, bon, le truc va être excellent. J'avais des des attentes énorme Et vraiment, euh, c'était encore une fois un exemple de bande-annonce où je pouvais la, me la taper euh, six fois par jour. Et j'étais hyper euh, excitée d'aller voir le film le soir de sa sortie. Et euh, j'avais tellement d'attentes, mais que je m'étais créée un peu moi-même aussi, tu vois, sans forcément l'aide. Enfin, euh, je veux dire, j'avais pas forcément des potes qui étaient allés le voir avant et tout. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça. J'étais déçue. Je pensais euh, ressentir plus de choses que ça. Et ça m'a un peu laissé sur une impression de... Bon, bah, j'ai pas ressenti autant de, autant de choses que ça.
0: Voilà. C'était presque ni chaud ni froid. Quoi.
1: Ouais, ni chaud ni froid. C'est un peu comme. Euh, je sais pas si tu t'attends à avoir super peur en montant dans une attraction. Un truc qui va super vite et en fait il va à 30 km/h. Tu te dis, c'était simple. C'était une petite balade de santé, mais c'était pas <rire> ce à quoi je
0: m'attendais. Oui, c'est pas, finalement... enfin, pas, force... pas ce qu'on pourrait nommer de l'indifférence en tant que telle, mais c'est aussi une question de curseur. C'est-à-dire que. Mm. Là où tu aurais pu être euh, à un level 100, en fait, c'était un level 10 parce que oui, voilà, voilà c'est
1: voilà. Et tu dis, mal, tu mais dis, mais... dans 6 mois, je l'aurais oublié. Ouais. Ça, c'est horrible. Ça, je trouve que c'est. Bah si, c'est un peu l'indifférence. C'est horrible. Les... Quand les... En fait, ouais, six mois plus tard, le film va tomber dans ton oubli à toi, enfin, dans l'indifférence que, enfin, tu t'en souviendras ouais. pas. Et c'est affreux. Enfin, c'est affreux. C'est dommage si. quoi.
0: Non, mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à se rappeler des choses qui ont provoqué des émotions en nous. Voilà. Fortes,
1: si... qu'elle soit positive ou négative, ouais, mais euh, ouais.
0: Donc forcément, si jamais euh, le, le film ne t'a pas fait d'effet, il tombe dans l'oubli, bah oui. aux, euh, aux oubliettes.
1: Aux oubliettes, au cachot.
0: En parlant de films, est-ce que tu te rappelles de, de, de films que t'as vu, que tu allé voir au cinéma, et où la majorité des personnes quittaient la salle Moi j'en ai, par exemple. Enfin, moi je sais que j'ai vu grave, et mm. je pense que j'ai vu au moins une trentaine de personnes partir.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Et toi bah, j'ai l'impression qu'à chaque séance euh, où je vais il y a forcément une ou deux personnes qui quittent la scène parfois tu sais jamais si elles euh, vont juste euh, faire pipi tu ne vas pas revenir <rire> ou si un coup de fil entre temps mais euh, j'étais allée voir au ouais, au gobelin uh, the house that jack built de bah ouais de, de Lars von et là il y a peut-être une quinzaine de personnes qui sont parties mais pendant crescendo non crescendo à...
0: Ça m'avait fait un peu pareil. Le
1: film montait un peu en puissance, soit en violence, donc c'est vrai qu'il y a des, un, un point de non-retour, à mon avis, où les gens euh, se sont dit, bon, maintenant, c'est, maintenant ou jamais, faut qu'on se barre Henri, quoi. Voilà, c'est, trop.
0: <rire> ce qui était, assez, ce euh... qui était assez, drôle pendant ce film, c'est que tu avais des jeux... enfin, en fait, tu voyais certaines personnes choquées, euh, qui se disaient, bon, bah, mmh. ça, en fait, ça va, bon, ça va rester sur le même ton, ça va rester linéaire, euh, bon, je m'accroche, c'est pas facile, mais ça va aller. Et tu voyais ces personnes, en fait, se déconfirent plus à aller. Ah, ouais. Et tu sentais qu'il un moment donné où les gens se disaient, bon, je m'en vais. Et c'est vrai qu'en plus, ce film était hyper long. Enfin, assez long quand même. Je ah oui, deux oui, heures oui, ou deux heure oui, demie,
1: je plus. et je du coup, les ouais. gens disaient, « Non,
0: c'est possible, là, ça fait une demi-heure. Je suis déjà euh... lancée sur ma chaise. » Mais,
1: mais c'est marrant parce que moi, à un moment, euh, bon, j'étais hyper concentrée sur le film et je vois des gens partir sur ma gauche. Et je me suis dit, « Attends, c'est marrant. Il y a quand même vachement de gens qui partent. » Donc là, je me tourne vers mon voisin de droite pour euh, lui dire juste, « T'as vu et là, j'ai vu, sur la, ouais, effectivement, sur la tête de mon voisin, un dégoût tellement que j'avais jamais vu, en fait, sur sa tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe que moi, je vivais pas du tout le film de la même manière que lui. Et on est sorti et, euh... et lui était hyper... Euh... était vraiment, en fait, énervé en colère, tu vois. Il disait, c'est... C'est euh, vain, c'est horrible, c'est pas possible. Il était vraiment choqué, et ça le il était révulsé. Et moi, j'avais hyper euh, j'avais hyper euh, honte, en fait, parce que les scènes les plus violentes m'avaient tellement... Euh, mais la violence, enfin euh, évidemment, physique, mais aussi pas d'un point de vue un peu... Enfin, moral, ça passe les limites de... C'est vrai que ça... Euh, voilà, il y a des limites à pas... Enfin, j'allais dire, il y a des limites exemples, à pas hein. passer, mais en fait... Forcément, dès que ça touche des enfants, c'est vrai que c'est difficile de voir de la violence euh, gratuite comme ça, mais il y, y a plusieurs scènes. Il y a une scène où il y a un mec qui euh, tire sur des enfants à bout portant. Il y a une scène où il l'empaille. Euh, il en, il en y a un gamin. Enfin, Tu vois vraiment tout. Tu vois ce pauvre gamin qui est déjà mort, qui est défiguré. Enfin, c'est vraiment euh, très difficile à, à regarder. C'était tellement violent. Le mec était tellement... Euh... Enfin, Je sais pas dans ce qu'il faisait que de, de voir cette violence-là, moi, ça m'a complètement euh, vidé ça m'a fait un bien... Enfin, je suis sortie, je me suis sentie super légère, comme une espèce de catharsis, quoi. Je me suis dit, mais t'es es folle ou quoi Enfin, ça veut dire quoi Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire que, que t'es une... Euh, que t'es une... t'es une... psychopathe, en fait Tu devrais... T'as l'impression que tu devrais être choquée, parce que tu vois euh, ton voisin qui a été super choqué, t'as lu des critiques... Euh... Euh, de, de, de presse ciné qui, qui ont dit c'est vraiment c'est une honte et tout de montrer ça et en fait toi t'es juste hyper bien et euh, tu te sens waouh wow. tu te dis waouh bah, wow. t'as l'impression d'avoir fait 2 <rire> km à la nage quoi, et d'être crevé
0: ce qui est assez marrant dans ton cas c'est que du coup t'es pas indifférente par rapport à l'œuvre que l'artiste a créée mmh. au contraire mais que t'es plus indifférente à l'émotion qu'aurait qu dû qu'elle aurait dû générer, c'est-à-dire ouais. que normalement, enfin, mm. je pense que l'artiste quand il l'a fait, son but était quand même de montrer quelque chose d'atroce, mm. mais pour choquer. Mm. Voilà, il s'attendait à ce que, les en bah, fait, ouais, je pense que le but, le c'était de faire ça sur les gens de la salle, clairement. Je pense. Enfin, je,
1: je sais, ouais, je, pas, je sais pas, mais je pense pas. que
0: je pense qu'il s'attendait, c'était sûr à 100%. Mais ouais,
1: tous ces films et, provoquent quelque chose. Et ce qui est clair. assez
0: marrant, c'est que toi, à l'inverse, en fait, t'as été hyper indifférente par rapport à cette violence que, que tu aurais dû ressentir et un peu mm. ça, ce dégoût, en fait.
1: Bah, indiffé ouais, indifférente complètement à la vie. Enfin, même, euh, je trouvais ça assez, assez jouissif et c'est un peu malaisant. Hein, de... enfin, tu... J'étais la première étonnée parce que moi, je pensais que ça allait me donner envie de vomir ce truc. Et en fait, j'étais hyper... Comme si j'étais un peu dans mon élément, c'est abominable. Hein.
0: Je pense que j'ai un peu une psychopathe aussi. Ouais, <rire> c'est clair. <rire> en tout cas, je voulais te remercier d'avoir partagé tout ça avec moi. Et je voulais juste te poser une dernière question. Est-ce que tu penses, du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'on peut être euh, indifférent à l'art est-ce que tu penses vraiment, au fond de toi, qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, puisse provoquer zéro émotion
1: non, je pense pas, parce que, tu vois, même quand on parlait de de la danse, là, oh, splendide silence, je ne sais pas flexible, là, flexible, le silence. flexible le silence, on a dit après qu'on avait ressenti de la frustration. Alors oui, c'était pas directement lié à l'œuvre puisque, en fait, on était frustrés, parce que bah, c'est de la frustration de pas avoir les clés pour comprendre, mais on a quand même ressenti quelque chose, et même les gens, souvent, qui n'aiment pas du tout leur contemporain, qui disent « Ah bah non, mais ça, c'est de la merde, j'aurais pu le faire moi-même », en fait, ils ressentent quelque chose, ils sont énervés. De toute façon, tout n'est que émotion et, et réaction n'est-ce pas, dans les échanges entre les individus, entre les individus eux-mêmes, entre l'art et les gens. T...
0: Oui, c'est une espèce de fausse neutralité, en fait.
1: Voilà, exactement hein, une fausse neutralité où tu te dis bon bah, moi ça m'a, ça m'a rien fait. Euh... Si, en fait. Euh, ça t'a déplu, ça t'a tape...
0: attaqué, ça t'a. Voilà,
1: c'est ça, où ça t'a laissé où tu t'es dit c'est enfin, -ce oui, en ennui Enfin, est-ce que l'indifférence est de l'ennui, c'est de. C'est un peu différent quand même. On ressent forcément des, des choses dès lors qu'on pose nos yeux sur quelque chose, je pense. Ou qu'on réfléchit parfois. Enfin, je veux dire voilà, ou qu'on écoute des choses. Tu es forcément, euh, c'est impossible de, puisque comme les gens qui disent moi je pense à rien, ah ben non, impossible de penser à rien. Bon, en tout cas, j'envie ces gens-là, mais <rire> je pense que non mais même, même mettons que tu sois super détendu, t'as l'impression de penser à rien, bon bah tu ressens forcément des choses, je pense. Voilà, en effet de connexion euh, entre nos neurones. Enfin peut-être que tu intervieweras quelqu'un qui parlera des neurones mais quoi j'en sais rien. Je pense qu'il y a forcément des réactions. Tout n'est que réaction
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à laisser des commentaires ainsi que des notes positives si ta plateforme d'écoute le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça participe à la longue vie de ce podcast. Ah, et au fait, si tu connais des personnalités créatives ou si tu es toi-même un ou une artiste au sens large du terme et que tu souhaites partager ton histoire, tes conseils ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.